0: Hallo, hallo, feiert ihr eine Party in Hexenhaus.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Thomas.
2: Ich bin Nell.
3: Und ich heiße Jonas und das sind unsere Themen. Der Fluch der Berühmtheit.
1: <lacht> Erzfeinde. Mahlzeit zusammen, Thomas hier. Ich begrüße euch heute zu einer ganz besonders gruseligen und gemeinen Folge. Wenn ihr euch fragt, wer sich im wahren Leben ein Hexen in die Zulegen würde legt einen Duftbaum bei, der nach Bier riecht und er holt sich eins, hallo Jonas.
3: <lacht> ja, aber ist doch die Wahrheit, also, <lacht> ja, Mahlzeit.
1: Ja, quasi ein, ein, ein Kundenfänger, ne, so ein Duftbaum. <lacht> ja, durchaus. aus. Und sie geht auch ohne Maske als waschechte Hexe durch, hallo Nell.
2: Hallöchen.
1: Ich dachte, du bist ein bisschen echauffiert oder so, weil ich so gemein bin, aber...
2: Also, ich finde die Lache, die du vorhin abgespielt hast, ich habe meiner Meinung nach schon deutlich bessere Hexenlachen gehabt. Weißt du? Ja, kann ich trotzdem besser. <lacht> Kannst
1: du eigentlich auch unter Beweis stellen? Ja, äh, mal gucken. Ja. Und da wir bei solch einer Folge natürlich eine hochkompetente Expertise brauchen, jemand mit Ahnung, Liebe und Leidenschaft zur Serie, jemand, der sich nicht scheut, kann seine Meinung zu sagen, wollte ich eigentlich Thomas Freitag einladen, aber jetzt ist Jessica hier. Hallo. <lacht>
4: Uh, yeah, hallo. <lacht> ja, hallo. Wow.
1: alles beim Alten geblieben.
3: <lacht> Und es wird genauso weitergehen. <lacht> Aber wenn du, wenn du, äh, wenn du von äh, Kompetenz redest, warum wolltest du dann Thomas 1 einladen? <lacht> hallo? <lacht> Erstmal habe ich meinen
1: Soll erfüllt. Ich kriege jetzt die Nächsten wieder Nachrichten von wegen... Weil ich bei jeder Folge die Thomas erwähne, von da.
2: Ja, <lacht> ja, zu 100 Prozent. Es geht gar nicht ohne. Man sollte so ein Bingo erstellen.
1: Ja, demnächst, da ja, war das hier so, so, alle betrunken dahinter, ja so betrunken dann hinterher. Der ist jetzt neun Monate her, du hier warst letztes Mal. Das ist ja Wahnsinn. Also ich kann mir vor, wie weiß ich, vier Monate oder so. Andersrum, ja. muss ja vor Nels Abi gewesen sein, ne?
4: Ja, ja, das war doch die, die letzte Folge, die dann, die ihr glaube ich noch aufgenommen hattet. Wahnsinn. Oder zumindest die, die als letztes erschienen ist äh, vor der Sommerpause. Ir ah ja, stimmt.
1: Vor Netzpause. Genau, Hat du natürlich nur eingeladen.
4: Auch ja, noch. genau. Hm.
1: Jetzt muss ich schon wieder leiden. Warum bist du jetzt schon wieder hier? <lacht> Was machst du hier?
4: Ich weiß auch nicht. Ich, ich glaube, du kannst mich einfach nicht loslassen. Gibst zu. So,
1: das, ich weiß nicht, wie kommst du immer wieder? Ich weiß gar nicht. Ich habe keine Ahnung, warum. Aber der, der, der die Hörer ist ja positiv, muss man dazu sagen. Ich habe mir ja schon welches weitergeschickt, also von daher...
4: Ja, ich habe mich voll gefreut. Also es ist äh, richtig schön. Hätte ich nie gedacht. Ich auch nicht.
0: Wow!
2: Oh.
4: Der kann einfach nicht nett, ne?
2: Nee, nicht wirklich. Und wenn ja, dann ist es irgendein anderer. Wurde er ausgetauscht?
4: Ja. Ja, ich weiß,
1: ich krieg gleich eh die Ritukusche von euch beiden. Von daher, das äh, Hauen und Stechen geht ja jetzt gleich richtig los. Dann würde ich doch sagen, so machen wir in die Folge starten, oder? Habt ihr noch irgendwelche anderen Wünsche, Bedenken? Erstmal, bevor wir starten, erstmal danke an Emma, deine Tochter, ne, Jessica, die ja äh, am Anfang wieder das schön diese, dieses Intro eingesprochen hat. Von sich aus, ohne Anweisung von uns. Also, wir kriegen sowas immer äh, <lacht> <lacht> ohne Absprache und freuen uns wow. ja jedes Mal drüber.
4: Ja, das war irgendwie ganz niedlich. Sie wollte. Das kam zustande, weil äh, ich ihren Teil aus dem Buch vorgelesen habe. Und. Äh, das war noch vom Anfang und dann hieß es ja, äh, und sie hörten ein seltsames Kichern und sie hat dann sofort losgekichert. Und dann habe ich gesagt, komm, wollen wir mal was aufnehmen? Und dann stand sie hier vom Mikro und wollte gar nicht mehr weg.
1: Die das jetzt schon geschädigt, weißt du? Also. Ja,
4: definitiv. Ich habe dann ich hab gesagt, ich mache wieder Podcast mit, mit Thomas, Jonas und Nell und sie so Hallo, hallo, feiert ihr eine Party? Also die hat das schon direkt verknüpft.
1: Wenn nichts anderes mehr. Ey. Ich denke, ja. Weiß ich, ob das für Podcast ist? Wahrscheinlich denken die, wir auf den ganzen Tag nur oder so. Keine Ahnung.
4: <lacht> wow. Haben Musik und trinken. <lacht> nee, ich glaube nicht. Ich meine, die ist gerade sechs geworden. Ich glaube nicht, dass
1: Der die das Disco damit... Der Disco-Podcast.
4: <lacht>
1: <lacht> ja, dann würde ich doch einfach sagen, wir starten heute direkt in die Folge hexen -Handy rein. Nell, dann fangen wir doch mal an mit... Ihr hört Nels Nördsche Nebenfakten.
2: Das Buch Die drei Fragezeichen und das Hexenhandy stammt aus der Feder von André Minninger und erschien im Jahr 2001. Das gleichnamige Hörspiel mit der Nummer 101 erschien im selben Jahr und hat eine Länge von 42 Mi 42? <lacht> 72. Da fängt schon an. Das gleichnamige Hörspiel mit der Nummer 101 erschien im selben Jahr und hat eine Länge von 72 Minuten. Die Idee zum Titel kam André Minninger übrigens unter der Dusche. Okay. Vier Jahre später erschien der Fall als Buch im Schulenglisch unter dem Titel The Curse of the Cell Phone. Sowohl Monique Carrera als auch die TV-Reporterin Jenny Collins haben in dieser Folge ihren ersten Auftritt. Außerdem hat Andre Minningers Mutter als Oma Scott im Hörspiel eine Sprechrolle.
1: Warum hast du gerade hier gesagt, oh Gott, von wegen der Dusche? Die Idee. Hm? Was krass? du? So,
2: ich finde das, ich finde das einen weirden Fakt.
1: Echt? Warum? Die was Ideen interessiert mich, was dem Typen für
2: Ideen unter der Dusche kommen?
1: Du willst gar nicht, wie das viele Ideen ich unter der Dusche habe. Ich bin immer. Es bringt zum Denken an, deswegen habe ich immer so wenig Haare, weil ich, weil ich duschen gehe, dauernd, um Ideen zu entwickeln.
2: Du hast Haare. Wenn der Verstand
1: kommt, ja. müssen die Haare weichen, ne? Ja, eben. Es haben ja noch so viele.
3: <lacht> Aber ich finde ja viel witziger, dass äh, Nell einen äh, offensichtlich eingebauten Fehler von Thomas ganz klassisch überließ Man einfach selber einen Fehler reinbaut im nächsten Satz. <lacht> die war so verunsichert,
1: dass er das Nell-Handy steht, Hexen-Handy, dass sie einfach völlig irritiert und verunsichert war.
2: Ich, ich habe das Skript vorher gelesen heute schon, deswegen. Was? Du hast sie <lacht>
3: vorbereitet? Ja. Wow. Aber was ich mich jetzt äh, frage, ne, wann taucht denn Jenny Collins nochmal auf?
2: Nö, ne, das habe ich mich auch gefragt.
3: Ja. Weil es ist ja sonst nicht erwähnenswert, dass sie ihren ersten Auftritt hat. Doch, ich, doch doch.
2: Eben.
1: Erstmal ist das ja die, auch die bei Jonas, die, die komische Truller bei ähm ja, bei die, die drei Folge ähm, die, bam, bam. Sag ich, wie heißt die Folge noch? Wo die da buchlanden? Ja, habe ich auch Ja, genau die
2: Folge. Mhm.
1: Habe ich extra aufgeschrieben hier in ähm mhm. in Zeit. Genau. Verschwunden <lacht> in der Zeit. Genau. Verschwunden in der Zeit. Da ist sie ja die komische Trüger die ganze Zeit nur rumschreit wo ich denke, Alter, halt die Fresse.
3: Ja, Jenny ist doch doppelte einfach, Tau ich kenne
1: auswendig und Sprecher. Bei Jenny Collins ist Anja Topf, hat, hat Christy Grant in Verschollener Zeit gesprochen, hat äh, Jenny Collins in Doppelte Täuschung, Kotname, Grober und düsteres Vermächtnis.
2: Hä? Hä? Aber, hä? Also Doppelte Täuschung ist das doch mit den Drillingen, ne? Genau. Wo kam ich da, da eine Sie Reporterin vor.
1: Ja, wahrscheinlich in den Nachrichten oder sonst irgendwie was.
2: so okay, Nachrichten. Ich dachte jetzt wirklich einen Auftritt als handelnde Person, nicht irgendwo im Hintergrund am Radio.
1: Ja, wahrscheinlich auch als handelnde Person. Also ich, ich weiß es nicht mehr genau. Also Doppeldeutsch finde ich muss ich sagen finde ich super geil die Folge. Die gefällt mir sehr gut. Cobra äh, ist so eine Jonas-Folge würde ich sagen. <lacht>
3: ich finde die nicht schlecht. Ich ja, finde die das eigentlich. Heißt, das, ist, ja. das, das ist so die, die mit, dem, mit dem Teddy, ne? Die, die, ja. die, die, den ja. Teddy sucht, ne, mit dem PC. Ich finde die eigentlich ganz gut. Ey. Mit dem Mem Memory-Stück. Ist nicht die wie Teddy in Venice Beach? Naja, ja, ich weiß, <lacht> aber die, sucht ja, die versagen ja erst du suchst ein Teddy, ja, in meinem ja. Bruder Teddy.
1: Ja, genau. Und düstere Vermächtnis war das mit dem Theaterstück. So, von daher. So, dann
2: okay.
1: gehen wir weiter, weiter im Skript. Und die Frage an euch erstmal, wie findet ihr denn die Folge? Fällt euch was besonders gut, Setting etc.? Nell, du als anerkannte Hexe fang einfach mal an.
2: Boah, du blöd, Mann. <lacht> das wird okay. heute die ganze Zeit so sein. Ja, ich weiß. Ich, ich, ich habe mich mental eigentlich schon gewappnet, aber weißt du, in real life ist das dann doch immer eine andere Sache. Mhm. Ähm, aber ich, äh, ich, ich finde die Folge eigentlich an sich ganz gut, aber vom Setting her ist jetzt. Ehrlich zu sein, habe ich die ganze Zeit keinen richtigen Plan gehabt. Also wir haben einmal anscheinend einen Wald und ansonsten ist das Ganze irgendwo in Santa Monica. Das oh war eine Frage.
1: Das weiß ich gar nicht. Wo denn?
2: Weißt du nicht. Das weiß ich ah, gerade ehrlich Prost. gesagt gar nicht. Ja, siehst du. Aber deswegen, also ich, außer dem Wald ist mir halt wirklich nichts krass in Erinnerung geblieben. Außerhalb dann noch dieses scheiß Handy und die Frage, wer sich sowas tatsächlich anschaffen würde.
1: Ja, aber das Setting Hexe, ja. wie findest du denn?
2: Also es gibt bessere, also in, im Sinne von besser umgesetzte Sachen mit Hexen und dem Thema, meiner Meinung nach, als jetzt, was auch immer das hier sein soll. Also, weil wenn man schon das Thema Hexe oder generell sowas hat, dann, dann kann man da auch wirklich so, ja, meiner Meinung nach, vielleicht so geschichtlich drauf eingehen. Aber das hier ist ja nun wirklich einfach nur, naja, Ja,
1: muss ja kindgerecht kind sein, ne? Darfst du nicht vergessen, Welche war ja. ich? Der, ich Film ist doch, hier hieß der Film Hexen, Hexen, kann das sein? Wo die hm? Hexen da alle Kinder als äh, Ratten, äh, Ratten verwandelt und dann irgendwie... Ach, das
2: Ding! ...alles zertrampelt, ja, ja. die ganzen,
1: ganzen Ratten... Also war ich als Kind aber auch ein bisschen äh, geschädigt, muss ich sagen, als ich das erste Mal gesehen habe. Mhm. Also... Mhm. Ich bin halt so
2: brutal, also, meinte ich jetzt nicht, aber... Ähm,
1: <lacht> ich würde es dir zutrauen, so ist halt nicht.
2: Nein, aber <lacht> einfach so das Geschichtliche, typische, einfach das so von wegen... Die,
1: was Haus. da halt alles
2: früher im Mittelalter abgegangen ah, okay. ist. Okay. Ich meine, wir sind in Amerika. Salem ist da jetzt nicht so, weißt du, nicht so weit entfernt.
1: Richtig. Jonas, wie willst du denn die Folge? Du guckst halt so, so sparsam irgendwie.
3: Ich habe jetzt gerade irgendwie versucht, manche Zusammenhänge äh, herzustellen und äh, ähm, ich finde die, eigentlich finde ich die ganz gut, weil es ist nicht so, ich finde, es ist so eine Mischung aus, aus typischer Grusel-Drei-Fragezeichen-Folge, so, so, so Geisterfolge mit, mit ähm, so einem gewissen Erwachsenen-Flair, weil die schon, finde ich, viel Grusel Effekte hat. Also ich glaube, als äh, als kleines Kind so zum Einschlafen hätte ich sie nicht gehört. Ich glaube, da wäre mir die viel zu gruselig gewesen. Allein schon ohne, also um jetzt ganz kurz darauf eingehen zu, den Anfang finde ich halt schon äh, krass. Und das Kichern von dem Handy alleine finde ich schon äh, <lacht> schlimm. Aber ich, ich habe genauso wie Nell ähm, im Kopf, ich glaube, es gibt nur den, den Wald am Anfang. Ich weiß gar nicht, wenn, wenn. Peter irgendwann gefangen, ich weiß gar nicht, was da für ein Setting ist, ist glaube ich auch ein Wald oder so, ne? Ja, die, ja, die, ja. Der Wald wird ja mal Tur zwischendurch erwähnt, wo die Kinder ähm, gefangen mhm. genommen sind, dann sind die irgendwann mal in diesem Abbruchhaus oder in so einem stillgelegten Haus, ist das ein Abbruchhaus, also das habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. ich habe die zwar gestern gehört, aber ähm, ich finde dieses Setting ist mir, also vom Setting her ist mir das so zu viel Wechsel. Also nur so Setting im Wald und so hätte ich richtig geil gefunden. Das wäre ja übel gewesen, muss ja recht geben. Das wäre halt, wär halt so, so ja. richtig cool. ne? Ähm, aber dass dieses ähm, Die Settings, ja, die passen, aber die Ich vermisse so ein bisschen ähm, das Flair, das da so rüberkommt, was am Anfang rüberkommt. Oder auch wenn Peter mit der Hexe alleine ist, was da so rüberkommt. Das vermisse ich in manchen Szenen halt einfach so ein bisschen. Also weißt du, wenn die in dieser halt, Halle sind, vielleicht so ein bisschen Hall im Hintergrund oder so, hätte ja, ich so ganz geil ähm, So eine alte Fabrik oder so, ne? Welche,
1: welche Halle meinst du? Wo die, die Hexe kämpfen, meinst du? Ja, genau. Da ja, kann man sprechen. Das ist ein, das ist ein altes, altes, stillgerichtes Haus. Das ist meine ja. Lieblingsszene. Notgedrungen. <lacht> Jessica Ja, da, weil da, da finde ich so, also ich
3: finde, <lacht> ähm, die könnten mit diesen Räumlichkeiten hätten die noch mehr machen können.
1: Jetzt, jetzt ist mal die Frage an euch: zerstört diese Handy-Technologie, dieses alte Hexen-Setting-Flair irgendwie?
2: Ja,
4: schon so. Jessica nickt? Ja, es ist irgendwie, ich glaube, es wurde versucht, irgendwie das Neue und Alte zusammenzubringen und das hat nicht so super geklappt. Also ich finde den Anfang auch richtig toll und gruselig und so. Und dann ebbt das doch sehr ab. Wie
1: findest du die Folge an sich generell?
4: Ich finde sie okay. Es ist so äh, eine Mittelfeldfolge für mich.
1: Oberes oder unteres Mittelfeld? <lacht> kommen wir doch am Ende erst zu Nimm die ja, Spannung noch nicht vorweg so wo ich spoiler, zu. meinst du?
4: Ja, genau Aber ich muss,
3: ich muss sagen ähm, Ich finde diesen, diesen, diesen Versuch mit diesem, dieses Hexenhandy an sich Also Bob erwähnt es irgendwann so schön, wenn ihm das Ding den Stromschlag gibt. Ich habe mal an einen Elektrozaun gepinkelt Das war der gleiche <lacht> Effekt Da denke ich mir <lacht> Respekt. Also so, nein, also was man also nein <lacht> von dem, was man was man so kennt oder so also was muss das für ein Stromschlag sein, den dem das Ding verpasst? Das nimmst du doch nicht in die Hosentasche. Ja, vor allem ich ja vor, du hast bei WhatsApp Nachrichten, ein
1: bisschen ganz ganz unter Strome. Äh. Ja, ja. ah, ah, ah. so ein Gruppenchat. Ne? Gruppenchat. Ja. <lacht> ja, so Gru Gruppenchat. Äh.
4: Vor allen so, ist der Akku dann ständig leer. Ja. Ja, also
1: schön, ja. schön, schön, schön äh, Sprichst du sprichst dich ab wegen Treffen am Wochenende, wie, wenn ich im, so vorgehe. Wann, 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 wann schlagt hier auf? Zack, 20 Nachrichten kommen. Wer wann kommt? Und dann bist du ja aber erstmal tot wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, der Thomas Gold nicht, der liegt tot im Wohnzimmer. <lacht> <lacht> ja. Ich muss auch sagen, die, die Folge hat sehr atmosphärische Stellen. Aber dann diese vanity die phone geschichte stört mich. Diese. Ja, also diese. Diese Transgender ist irgendwie so da, 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 da reingeworfen, finde ich irgendwie so ein bisschen, obwohl es ja gar nicht schlimm ist, aber ich finde es irgendwie alles so, 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 so hingeworfen, so hingerotzt, so weiß ich nicht, ganz, ganz, ganz komisch. Und dann hast du halt zwischendurch diese mega gruseligen Stellen. Und dann über allem thront die Stimme von Bastian Pastewka, die man sofort erkennt. Ja. <lacht> dann ist mein Riesenproblem, der ganzen Nummer. Und ich schüttel den Kopf. Ich habe ja. den nicht sofort erkannt. Ja, Nell ich kann nicht verstehen, wenn sie nicht, wenn sie nicht, nicht, nicht erkannt hat, weil du kennst sie nicht aus der Wochenshow. Aus der was? Die Wochenshow war äh, in den 90ern eine richtig gute ähm, Comedy-Show, sag ich mal. Nicht so gut wie RTL Samstagnacht, aber wesentlich besser gewesen, muss ich sagen. Das stimmt. Kennst du nicht, okay. ne? kennst du auch nicht, ne? Zwei Schüler, eine Meinung nee. zum Beispiel, Kentucky schreit, Nein. F... Mm -mm. Hallo, hallo Sie. <lacht> Wollen Sie einen Jaumtrop gewinnen? <lacht> Als leise das haben sie ja <lacht> ne? Eingeschädigt. <lacht> ja, Nell, du musst doch viel lernen. <lacht> Aha. Ja, Karl Ransaier ist tot übrigens. Wer? Und Karl Ranseyer. Kannst du mal googeln. Gib mir eure Todesanzeigen. Nee, du, über lass dir. mal. <lacht> ja, und die Wochenshow war halt äh, Bastian Bassef ganz groß. Er hat ja unter anderem äh, Brusco Schneider gespielt.
0: <lacht> <lacht> oh, ich liebe ja. so
1: geliebt. Einfach ein Homosexueller. In der Talkrunde. Immer in Lederklamotten. Hallo, liebe Liebenden. Hallo, liebe Liebenden. Mein Name ist Brisco Schneider. Wie hieß denn diese? Weiß ich schon gar nicht mehr. Von Brisco Schneider. Und Rickys
3: Popsofa. Genau, Rickys Popsofa. Anke Engelke.
1: popsofa.
3: Das
1: war eine tic tac tock verarsche
0: Ja. Das war eine ganze Dumme
1: gespielt. Also das war wirklich... Herrlich. Wann, waren tolle Sachen. Ja, und immer was, der große Trostler noch wusste, früher, als ich noch jung war. <lacht> <lacht> der ist gerade völlig schockiert, könnt ihr leider nicht sehen. Der guckt mich gerade an, wie Auto. <lacht> ja, ich glaube, wir müssen ja mal so, eine, so ein Potpourri an äh, 19 Jahre ähm, Wochenshow und erst nach der Nacht äh, schicken.
2: <lacht> das nur im Austausch, ja. wenn du dann das Ganze von meiner Generation auch antust.
1: Das, oh, das ist doch gar nicht so schlimm, oder? Meine, wir, das hatten was? Da, wir hatten damals auch noch das echte TV-Total, nicht diese nachgemachte Kacke da jetzt. Ich was mag.
2: überhaupt ist TV-Total?
1: Ja, Prost. Da wollte ich sich die Frühkette rausholen. Hä? Ja, genau. Ich muss weg. <lacht> ja, okay. ich muss sagen, die 90er und Nullerjahre, die waren komedimäßig schon ziemlich gut unterwegs. Oh, in,
2: ah. Okay, das erklärt so einiges. Wollen wir weitermachen?
1: Meinst du mit dem Klappentext? Ja. Den Klappentext, den hat Nell vor Jahren mal eingelesen. habe ich sogar noch hier. Von daher jetzt <lacht> guckst du so spaß am Nell. Weiß ich gar nicht mehr, ne? Das ist ewig her. Wir haben eine ganze Reihe an Klappentexten aufgenommen. Und, ähm, Doch,
2: ich erinnere mich. Ich erinnere mich.
1: Das Hexenhandy und spiele jetzt einfach mal ab.
2: Der neueste Hit unter den Teenagern in Rocky Beach, Hexenhandys. Sie leuchten im Dunkeln, giftgrün, und statt zu klingeln, kichern sie gruselig. Doch dann legt sich ein düsterer Schatten auf das Küstenstädtchen. Einige der stolzen Besitzer dieser Handys verschwinden auf unheimliche Weise. Zurück am Tatort bleiben nur die leuchtenden Mobiltelefone, auf deren Display die Teufelszahl 666 erscheint. Die drei Detektive Justus, Peter und Bob nehmen per Handy die Spur auf, ohne zu wissen, was sie am anderen Ende der Leitung erwartet. Wahrscheinlich ein Anrufer. <lacht>
1: <lacht> den habe ich drin gelassen, den fand ich gut. Aber ich muss nee, hier aber Einspruch ich erinnere mich einlegen. dran, ich erinnere
2: mich dran. Ich war nämlich erkältet, als ja. ich das aufgenommen habe.
1: Hört man auch voll.
0: <lacht> ja. ja,
3: ja. Aber fand ich schön. Deswegen habe ich halt das drin, drin gelassen. muss ja Einspruch einlegen. Der Klappentext ist aber komplett anders als der, der hier im Skript steht. So kann ich nicht arbeiten, ne? Habe ich es denn ja nur mit Anfängern <lacht> zu tun?
0: <lacht>
1: <lacht> Apropos 666, ich kann ja mal eine kleine Anekdote erzählen. Als Nell und ich in Hamburg waren, hat Nell ein Hotelzimmer zu <lacht> Bekommen und es war die 666. Also.
2: <lacht> ja, kann ich nichts für. Ich das, halt so. das
1: war sehr lustig. Das war so ja. passend.
2: Ja, sicher.
3: So, dann gucken wir mal das Cover, Jonas. Erzähl doch mal, was zum Cover also ich muss sagen, ich finde das Cover eigentlich ganz cool, weil man sieht ja dieses wirklich giftgrün leuchtende Handy auf dem Cover, die 666 auf dem, auf dem Display und ähm, die Finger oder die Hand, die es festhält mit diesen langen schwarzen Hexenfingernägeln, also wie Hexen so wirklich typischerweise dargestellt werden, also das ist halt so ja, so eine richtige klischeehafte Hexendarstellung von der Hand eigentlich und ähm, ich finde es halt irgendwie cool. Also ich finde, ich mag dieses Giftgrüne einfach so auf dem Cover. Ich meine, es ist natürlich, so ein Handy wird heutzutage keiner mehr, keiner mehr besitzen. Es ist kein Smartphone. Es ist halt ja. noch ein, ähm, es ist wahrscheinlich genauso robust wie ein Nokia 3310. Also ja. das kannst du gar kann nicht noch, zerstören. noch Akku. Ja, ja. ja. ja klar. Genau, deswegen, deswegen geht dann auch mit dem, mit dem Elektroschock der Akku, der geht eh nie leer. Ja. Ja, kennst du die Handys noch?
2: Ja. Echt? Ja. Wieso sollte ich nicht? Meine Mom hatte wirklich früher, früher, früher so eins. Mein mein Dad hatte, glaube ich, gefühlt seit jeher immer nur Apple. Deswegen.
0: Ich habe jetzt gedacht, jetzt waren, jetzt kommt mein
3: Dad hat immer noch.
2: <lacht> also sicherlich, mein Dad ist so jemand, der bewahrt alte Handys und Sachen wirklich so auf. Der hat eine ganze Sammlung. Der hat auch noch einen alten iPod 3 und alles mögliche. Der bewahrt das wirklich auf. Deswegen ja, gut, hat er auch bestimmt sind, noch irgendwo rumliegen.
3: Das sind Sachen, die würde ich jetzt auch noch aufbewahren.
2: Was
0: Wofür
3: der auch denn? Schön,
1: wenn auch einen Titus Anruf, dann
3: kannst du halt vorbei bringen.
1: <lacht> <lacht> was ja auch, auch schön ist, was ich finde, dieser, dieser Schattenwurf, der im Hintergrund ist, der hm. fast so aussieht wie ein bisschen aus, aus wie ein Teufel, oder?
2: Sieht ja. aus wie eine Katze.
1: Was ist für eine Katze?
2: Hm. Natürlich.
1: Ich sich es aus wie ein Teufel.
3: Ich verbinde halt eigentlich okay. immer. Ähm mit, wenn ich, wenn ich dieses äh, 666 lese, ich ähm, meine, ist das, äh, ist ein Lied von von Iron Maiden, glaube ich, mit 666, The Number of the Beast. Und ja. ähm, ich habe dann immer dieses Lied im Kopf, äh, von denen, immer wenn ich dieses 666 äh, höre. Äh. Aber ich, ich finde, dieses Cover gibt einfach. Es passt einfach mal zum Titel. Es
2: ist einfach mal ein Cover, was <lacht> wow, Titel ein passt. Novum, ein Wunder ist geschehen.
1: <lacht> Aber ich an also, Geisterinsel denke, ey. Ja. <lacht> ja,
2: <auf wieder>
1: <lacht> Aber das ist natürlich auch ein Blickfang, wenn du das im Regal stehen hast. Im, 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 im Supermarkt, wollte ich sagen, im diversen Fachläden, ist natürlich ein Eyecatcher.
2: Ja, ja. Es ist halt wirklich so Giftgrünes, springt dir quasi entgegen.
3: Ja.
1: Jetzt ähm, haben wir ja den Klappnexer gehört, spielt der in die Folge wieder und ihr habt jetzt viel Erwartung gehabt. Jessica
3: möchte auch mal zu sagen, oder? <lacht> Wollt sie
4: nur rumsitzen und zugucken? Ich, Was? ich hör euch zu, ist auch immer ist ganz ein, nett. Ist übrigens,
3: äh, Jessica, du verfolgst unseren Podcast ja, äh, aktiv. Du weißt ja, das ist mittlerweile, ne, so, so ein Thomas-Ding, ne? Einfach Leute übergehen <lacht> und, äh, einfach zum nächsten ja. Punkt kommen. Also, <lacht> warum soll dir anders gehen als mir? <lacht> <lacht>
1: Hallo? Ihr dürft, euch, von, ihr dürft euch selbst, ihr seid selbstständige Leute, ihr dürft von, euch, von euch aus <lacht> was sagen. Ich muss nicht dran ich bin in die Schule hier. Von wegen. Ich weiß was, ich weiß was.
4: Oh, 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 oh. Ja. <lacht> 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 nee, äh, Cover finde ich auch super. Äh, Überhaupt, so die schwarz und dieses Giftgrün ist eine tolle die einfach total ins Auge springt und ich finde auch, dass das aussieht wie so ein Teufel, das ist nämlich immer meine erste Assoziation gewesen, ich habe tatsächlich eher irgendwie auf den Schatten immer geguckt, als auf das Handy im Vordergrund und dann, äh, ja, habe ich das immer so mit dem Teufel und passt dann ja auch mit der 666.
1: Der Teufel, der im äh, Winter und im Dunkeln lauert.
4: Ja. Oh.
3: Ich muss ja, ich muss ja, ich muss ja sagen, hätte der Thomas das jetzt nicht so erwähnt. Ich habe da noch nie auf diesen Schatten geachtet. <lacht> Nein, weil einfach weil das Handy so hervorsticht. Also wie ja, man ja schon sagte, ja. Thomas sagt ja vorhin, das ist so ein Eye-Catcher, ne? Und mit diesem Giftgrün. Das Handy sticht so hervor, dass ich. Jetzt sehe ich, jetzt gucke ich immer, wenn ich auf dieses Bild gucke, sehe ich diesen Schatten im Hintergrund. Wo kommt der plötzlich her? Der war noch nie da gewesen.
0: <lacht> ja, genau.
3: ja. Den hat der Thomas bestimmt nur reingefotoshoppt, damit er was zu sagen hat. Ja, ja ich
1: bin Photoshop Philipp, ich hab nichts so mit <lacht> <lacht> Also Also. er auch nicht, wa?
0: Nein. Photoshop
1: Philipp. <lacht> Photoshop Philipp ist cool, schicke ich dir nachher, ja.
2: Okay.
1: Ist überragend. Ja, der, der Klappentext spielt ja jetzt die Folge wieder oder nicht, eurer Meinung nach? Oder was habt ihr da erwartet jetzt nach dem, nach, dem, nach dem Klappentext?
4: Also, es kann ja immer sehr variieren, was da dann genommen wird. Aber da ja auf jeden Fall Mobiltelefone erwähnt werden im Klappentext und äh, die auch fluchszierend oder leuchtend sind, dann passt das schon.
1: Ich fand halt ja den Texte Satz komisch am Ende. Die Direktive nimmt bei Handy die Spur auf. Ich denke, hä? <lacht> <lacht> GPS oder was? Also, <lacht> war ich ein bisschen irritiert. Also, jetzt irritiert damals nicht. Damals hast du doch kein GPS, von daher. Glaube ich zumindest. Gab es schon im Handy. Wahrscheinlich schon. Kostet, sobald ich einen will, wahrscheinlich 100 Euro. <lacht> Wie Internet damals. her das Handy ist nicht gegangen. Scheiße, wollte ich gar nicht, wollte ich gar nicht, wollte ich gar nicht schnell ausgemacht, weißt du, weil da
3: die Gebühren so hoch waren.
4: Heute dauert ja, online. Wahnsinnig teuer. Ist aber einfach
3: so, ne? Also früher äh, einmal aus Versehen den Internetknopf gedrückt, dann äh, ja. direkt so, verbrannt hat Handy. Ja,
1: hat das schon abgeben, für die nächsten 50 Jahre. Ich kriege heute, krieg heute noch keins einfach, deswegen. <lacht> <lacht> ja, dann starten wir doch einfach in die Folge. Jessica, du hast ja den Beginn der Folge gemobst von mir. <lacht>
4: Entschuldige mal bitte, du hast mir das großzügig angeboten. Ja, so bin ich. Ja.
1: Großzügig und nett bin ich, genau. Nenel.
2: Ja. Ich sag nichts ohne meinen Anwalt. Sehr gut. Ja, dann starten wir mal mit Beginn.
4: Der erste Satz ist, so eine Schweinerei, finde find ich die schon mal ganz super. <lacht> Äh, nämlich von Peter. Und wir erfahren, äh, dass aus einem seiner Fahrradreifen die Luft herausgelassen wurde. Bob, der mit Peter am Santa Monica Beach schwimmen war, schiebt solidarisch mit ihm auf dem etwa einstündigen Fußweg nach Robbie Rocky Beach das Fahrrad. Sie müssen auf dem Weg ein Waldstück durchqueren und Peter schaltet seine batteriebetriebene Fahrradlampe ein, denn es wird bereits dunkel. Im Buch äh, erzählt Bob, Peter noch Schauergeschichten von äh, einer Hexe oder einer, einer Frau, die von einer Sekte auf einem Scheiterhaufen dort verbrannt worden ist. Was ich für ein Jugend- oder Kinderbuch, ich meine, die Zielgruppe ist 8- bis 12 jährige schon ganz heftig finde. Und der denkt gerade, boah, geil.
2: Ich dachte <lacht> da gerade eher Thema so englisch. what the fuck. Aber <lacht> ja, ah, okay.
4: Das war auch meine Reaktion, als ich das Buch gelesen habe. <lacht> Und seitdem, also das war wohl vor 20 Jahren, äh, diese äh, Scheiterhaufenverbrennung, und äh, seitdem tauchen immer wieder Zeitungsmeldungen auf, dass in den Wäldern der Geist der Verbrannten umherirrt.
1: Geiles ja auch finde ich, find ich voll gut.
0: Ja. Ist auch sau. Ja,
4: also das macht das Gruselige dann äh, schon noch deutlicher. Das kommt
2: ja eben im Hörspiel nicht vor.
1: Und jetzt stell dir wirklich so. vor, dass das ganze spielt die ganze Zeit im Wald. Da ja, ist da dann bist du
2: am Ende voll am Arsch.
1: Voll geil. Als Kind wahrscheinlich nicht. Also Blair Witch
2: Project, Project wahrscheinlich. mäßig ja, dann.
1: Als Kind völlig daneben dann äh, <lacht> <lacht> der kleine Kevin de Beer wurde und wird wahrscheinlich heute auch bei seinen Eltern im Bett, weil er sich immer die Folge gehört hat. Deswegen.
4: Ja, das ist schon ziemlich heftig. Im Wald finden die beiden dann den Schulrucksack des Drittklässlers Jeremy Scott der anscheinend eine Fäble für Hexen zu haben scheint und beschließen, den Rucksack bei der Polizei abzugeben, hören dann aber das besagte fiese Kichern und identifizieren es als ein phosphorisierendes Handy, welches in der Seitentasche des Rucksacks steckt. Das Kichern ist nämlich der Klingelton.
2: Du bist so schlecht. Warum? Nicht mal das Timing war gut. Also
1: ich habe die Taste gesucht, weil ich hier alles umgestellt habe. <lacht>
4: Jeremy's Mutter ist in der Leitung. Sie ist völlig aufgelöst, denn sie erwartet ihren Sohn seit einiger Zeit zu Hause. Bob erläutert ihr, dass sie Jeremy's Rucksack gefunden haben und redet ihr, die Polizei zu rufen. Das finde ich natürlich auch, also für eine Mutter muss das ja Hölle sein, wenn sie anruft und da ist nicht ihr Kind dran, wie er erwartet, sondern jemand anders und sagt, ich habe da nur den Rucksack deines Kindes gefunden.
1: Oh, sagt ja also. gut, nämlich hat sie diesen Bob als Kind von daher. <lacht> einmal ausgetauscht, geht ich Pubertät. Ja,
3: aber ich glaube, äh, das ähm, ist für dich, glaube ich, als als Mutter nochmal so du du kannst, glaube ich, also du kannst dich da so richtig, glaube ich, hineinversetzen, ne? Also dieses jetzt man redet also ne, du rufst dein Kind an und auf einmal so Hallo, hier ist der Bob.
4: <lacht> ja, also das also. finde ich tatsächlich mittlerweile echt schlimmer. Ähm solche Sachen zu lesen oder zu hören, wenn irgendwas mit Kindern passiert ist. Früher, klar, so, ich das, dachte, das, das war ist immer Telefon schlimm. <lacht> <lacht> aber jetzt ist es irgendwie noch ein bisschen äh, Also man kann sich da besser reinversetzen auf jeden Fall und ähm, wünscht immer, dass sowas nicht passiert. <lacht> Bob schlägt vor, nachdem er das Telefonat beendet hat, noch Spuren zu suchen. Sie finden aber nichts und Peter hat ein mulmiges Gefühl, als würden sie beobachtet werden den anrückenden Polizisten erzählen sie, was passiert ist, und übergeben den Rucksack und sie machen sich auf dem Heimweg. Im Buch bieten die Polizisten den beiden übrigens an, dass sie mitfahren können bei, dem, bei der Polizei, was Bob ablehnt. Und er erklärt äh, dies Peter später damit, dass die Polizisten sie nicht ernst genommen haben und Bob zu stolz war, um in deren Auto zu steigen. der Justus-Move eigentlich.
2: Ja, eigentlich schon. Ja. Ne? Ja. <lacht> aber so bescheuert, wäre das ein Horrorfilm gewesen, dann wären sie beide jetzt tot.
1: Nee, muss ja erst der drauf erste, erste draufgehen, weil er nicht dabei war. <lacht> wow. Ist Mr. Safe. ist safe. horrorfilm -Geschäße. Ja. Ich bin gleich zurück, okay. Der kommt nicht mehr wieder. Naja,
2: Peter ist Sportler, also die Karten für Peter stehen auch nicht gut.
1: <lacht> ja, wobei Die sind ja gleich mega lustig, aber Jessica, erzähl jetzt halt erstmal weiter.
4: Ja. Sie gehen weiter und Bob schreibt plötzlich auf, er hat einen Stromschlag vom Handy bekommen. Das haben wir ja schon vorhin einmal drüber gesprochen. Sie haben nämlich das Handy vergessen, der Polizei zu geben. Der Stromschlag signalisiert den Eingang einer SMS mit dem Inhalt 666. Peter dient wieder als ahnungsloser Hörerersatz, denn Bob muss ihm erklären, dass die drei Sechsen für die Existenz des Teufels stehen. Oder die Zahl des Biests, oder?
1: Also der typische, der arme Peter immer herhalten muss, der weiß einfach gar ja. nichts im Endeffekt, ne? Ja. Der kann nur rennen.
4: <lacht> ja, 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 diese Folge, naja. Ja, ja
1: muss, muss, da, da muss auch, Jus muss ihm erklären, wie man vorbei zurück rückwärts läuft, wahrscheinlich noch vorher. <lacht> <lacht>
4: äh, kurz darauf hören sie ein Poltern, Rascheln und Schritte und Peter wird panisch. Bob fährt mit seinem Fahrrad weg, also der ist eigentlich noch panischer und Peter rennt hinterher. Und am Waldrand bleiben sie dann an der Straße stehen.
1: Jetzt kann <lacht> man mal kurz, rein, kurz, kurz einspringen. Ich finde diese Vorstellung geil, wie Bob auf sein Fahrrad springt, <lacht> losfährt und Peter Boah. schiebt sein Fahrrad vor eine <lacht> <lacht> Wow. Oh, mega witzig finde ich dann eigentlich. Klar, ich finde nee, die, die Szene mega gruselig und atmosphärisch gemacht. Wir, die ist wirklich schön gemacht, die ganze Szene. Weil wir ja, wirklich beide Angst haben. Aber wenn man sich im Kopf mal so vorstellt, wie, wie Bob da auf sein Fahrrad springt, ab die Post und Peter, ne, der alte Sprinter, rennt da mit dem Fahr als Fahrrad schiebt hinter ihm her. Finde ich toll. Die Haare wehen im Wind.
2: Ah! <lacht>
1: <lacht> <lacht> Herrlich.
2: Ding, es kommt drauf an, wer zuerst äh, losgerannt oder losgefahren ist, weil wenn Bob Peter rein theoretisch da alleine zurückgelassen hat, dann ist das für mich so Freundschaft gekündigt.
1: Aber andersrum ist auch geil Peter rennt los und Bob fährt dann so an ihm vorbei. Ja. <lacht>
2: witzig, okay?
1: <lacht> komm, Peter!
2: <lacht>
3: komm, Kinder, nein, zankt euch nicht. <lacht> ja, am, am besten ähm, ist er dann noch so, dass er sagt, beeil dich, Peter, jetzt komm <lacht> doch!
0: Wie <lacht> <lacht> <Ja. Bitte>, schneller,
4: <lacht> Renn! Ja, also sie sind nämlich beide der festen Überzeugung, dass sie eine Hexe gesehen haben.
1: Ich finde auch wirklich diesen Dialog, den habe ich extra, extra notiert, hier finde ich so schön, dass Bob ja ganz eigentlich da, da war was, du hast es doch auch gesehen, oder? Peter, ja, allerdings, und jeder, dem wir das erzählen, wird es für wahnsinnig erklären. Bob, ja. Und dann sagt ich, Peter, aber, aber, das, was da durch den Waldtuchstuhl und das Robert hatte, das, das, das war eine Hexe. Also fand ich wirklich richtig schön in dir. Beide wirklich diese, diese, diese Angst, diese Panik und ohne diesen Justus, der jetzt wirklich hier, den wir gar nicht brauchen, der da Justus steht dann da und sagt dann: Freunde, es gibt doch keine Hexen. Weißt du, und löst dann plötzlich <lacht> diese ganze Atmosphäre auf, viel verpufft komplett. Hast du jetzt hier aber nicht. Jetzt hast du hier wirklich diese ganze Geschichte, wirklich Panik. Atmosphäre bleibt einfach erhalten. Und dann kommt gleich der Justus, der alles verpuffen lässt erstmal. Genau. Wie fand ihr denn die Szene? Jetzt ist ja erstmal deine Lieblingsszene war halt ja gewesen, hast du gesagt. Wieso, weshalb, warum? Ja. Yeah.
4: Ja, weil, weil äh, da hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal erwähnt, der Anfang ist echt super gut atmosphärisch dargestellt, ne? also ich, der ist wirklich auch gruselig und ähm, nimmt einen schon mal ganz gut mit in die Folge, finde ich.
1: Ja, vor allem auch als Erwachsener, wenn du überlegst, du bist ja also zu zweit allein im Wald, hörst da, was huscht du siehst dann auch wirklich eine Gestalt auch, ne, denke ich gerade nur. Ich würde hingehen und sagen: Guten Tag, machen Sie denn hier? bitte räumen Sie in den Wald nein, oder was?
2: Nein, 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 nein. nein, nein, lustig. Das, das Ding ist halt, Ich habe schon manchmal solche Situationen gehabt, weil ich habe ja früher ähm, auch äh, in der Nähe also. eines was? Bitte?
1: Im Wald gewohnt? Was hast du gesagt? In einem Lebkuchenhaus.
2: Ja, sicher. Kinder verbrannten war mein Hobby. Aber nein, und ich habe ja in der Nähe eines Wald gewohnt und äh, da musste ich dann teilweise auch wirklich abends mit dem Fahrrad von der Schule aus oder so zurückfahren und wenn dann irgendein Geräusch war, bin ich auch so nochmal besonders kräftig in die Pedale gestiegen.
1: Verständlich. Ja. So Wald kann natürlich auch Angst machen, muss man dazu sagen. Es ist wirklich so, eine, so eine, ein Ort, wo man sich denkt, da kann ja irgendwie alles passieren. Ne? Also obwohl es ja eigentlich harmlos ist, ne? das passiert wahrscheinlich weniger als auf, als auf einer Straße. Aber durch ähm, die ganzen Tiere da, da bewegt sich irgendwas bewegt sich immer und dunkel, keine Lichtquelle. Ich meine, das Fahrrad, die Immerhin Fahrrad mal eine Lichtquelle gehabt. Und ähm, eigentlich leise, aber dadurch, dass es halt leise im Wald ist, hörst du halt jedes Knacken. Ja. ja dieses, dieses typische Straßengrundrausche fehlt halt komplett. Und dementsprechend äh, ja, kann mal, leicht in Panik geraten. Oder Jonas? Ja.
3: Ja, das ist das, was du ja, ähm was du ja sagst, ne, dass man sagt ja auch immer, der Wald lebt, ne, weil der Wald ist voller Tiere und voll voll allem und ähm, ich habe das auch immer so, wenn ich früher, wenn man nachts oder spätabends dann nach Hause kommt von, von Partys oder so und ähm, ich bin dann so, ich höre dann ja meistens immer, wenn ich Fahrrad fahre oder so, ich höre meistens immer Musik dass ich würde dann immer das mitkriegen, wenn mich im Wald überfallen <lacht> aber ähm, aber mir hilft das auch, also wenn ich mal so fahre ich, höre wirklich jedes Geräusch und ich fahre durch, wenn ich durch den Matlabusche bei uns, hat Waldgebiet und alles so fahre, ich fahre dann immer schneller. Oder ich laufe auch schneller, einfach damit ich schnell aus der Dunkelheit halt rauskomme. Weil ich hab, also, diese Szene ist einfach super ähm, ja, melodisch wollte ich jetzt schon fast sagen, ähm, stimmig. <lacht> das <haben wir> wieder. <lacht> die Szene ist einfach so gut gemacht, ne? Also du fühlst richtig, also die Angst der beiden, Nee, du hörst dieses Knacken, du findest dieses Hexenhandy und dann kommt die SMS und äh, da ruft die Mutter an, das Kind ist ja verschwunden, die haben nur den Rucksack gefunden. Und äh, ja, so ein bisschen, wenn man sich dann vorstellt, wie Peter und Bob hinterherrennt und sein, sein kaputtes <lacht> Fahrrad dann schiebt, ähm, ist das, äh, sorgt für so ein bisschen Heiterkeit, aber die Szene ist einfach mega.
1: Ich stelle dir vor, die fahren mit mir im GMP Kiefer durch den Wald, äh. <lacht> <lacht> muss er MG schieben. <lacht> Ach Gott. <lacht> keiner Spaß. Kriegt da hin, ja. <lacht> Dann kommen wir auch zur nächsten Szene. Und zwar finde ich ja Justus ganz eklig. Sie sind in der Zentrale und erzählen dann Justus von den Ereignissen. Und Justus sagt, es ist beinahe grotesk. Und ehrlich gesagt bin ich verwundert, dass ihr noch nicht da darauf gestoßen seid. und blättert in, in der Zeitung und äh, liest halt die Einstieg mit diesem Hexen-Handy vor, von wegen mit Schockeffekten, mag eine schöne Klingeltöne in vielfacher Ausführung. Teufelsglimmen im Dunkeln, integrierter Hexenschuss bei SMS-Empfang, wo ich mir denke, äh, integrierter Hexenschuss, Kreuzschmerzen oder <lacht> <und> was? <damit>. Also. <lacht> <lacht> ja. Und dann kommt Bob halt darauf, den Absender dieser SMS zu überprüfen, dieser 666, die ist anonym, und bietet dann, da ist Hexerei im Spiel, ne, um dieses Hexenthema nochmal hervorzuholen. Und äh, Bob guckt dann im Handy nach und sieht dann, ach, weißt du was, hier ist ja äh, die Handynummer von der Mutter, da rufen wir doch mal an. Und allerdings hat die dann, äh, Mama Mininger ran, beziehungsweise Oma Scott. Und ähm, erzählt dann, dass die Mutter auf dem Polizeirevier ist. Die haben, Jeremy obwohl von zwei Spaziergängen gefunden, ja im Eisenkäfig im Wald eingesperrt. Und ich dachte mir, holy shit, das Kind, ne Drittklässler, ist im Wald in einem Käfig eingesperrt gewesen.
3: Was eine kranke Sau.
0: Ja. ja. Das
3: fand ich auch so richtig krass, ne? Also das... Diese Vorstellt, auch generell das, was ja noch später kommt, dass die Kinder entführt werden und alles. Also, dass, das sorgt alles für eine gute Atmosphäre, die aber teilweise trotzdem zu wenig genutzt wird, finde ich, in der Folge. So, wenn man Drittdesser sind neun bis zehn Jahre alt, ne? Ja. Boah. Ja, <lacht> die die doch, hören nicht, die, hören nicht im Wald, die gehören nicht im Wald eingesperrt, sondern im Keller. <lacht> <lacht> Ach, ja. Das war
1: noch Zeiten. <lacht> <lacht> Ach, die 90er. <lacht> <lacht> ja, ich feiere jetzt zu den, zu den Scots und ähm, da haben wir erstmal ähm, das äh, Reporterteam mit Jenny Collins. Ne? Bomb-Story, Jerry, sagt sie, sagt sie glaube ich. Ne? Und da treffe ich auch diesen Jack Jaw, der hinterher nochmal wichtig ist. Ein Reporter des Washington Magazine, der gewissermaßen zufällig in die Sache reingeraten ist. ist natürlich ganz zufällig, denn wir wissen hinterher, er ist der Bösewicht. Ne, darf man ja ruhig spoilern? Deswegen immer ganz witzig, ganz ganz witzig, ganz ganz wichtig. Aber vor allem, was macht er da? Will er seine Tat begutachten oder? Warum taucht er da auch? Ich schätze ja, mal, schätz mal ja. schon.
0: Ja.
2: Ah ja. Deswegen gibt doch diesen so diesen, äh, diesen Spruch, dass Täter immer zurück zum Tatort kehren genau. oder so.
3: Also deswegen sagt man ja auch, wenn, wenn irgendwo Feuer ist oder so eine Brandstiftung ist, man soll immer darauf achten, wer am Tatort steht, weil die meisten Feuerteufel ihr, ihr Werk immer begutachten wollen, weil sie sich daran ergötzen. Ja, das, ich ah. das ist wie wenn ich Das ist auch so. <lacht> ja, jetzt warst du zum Grill
1: zurück, um mein Werk zu begutachten. Nee, aber wahrscheinlich auch, um zu gucken, ob da die Reporter da sind, ob die da wirklich berichten. Ne, deswegen ist wir sehr wahrscheinlich vor Ort. Und ähm, bei den Gott Dank, Jeremy dann was passiert ist, er kam ja halt vom Schwimmen, wie halt Peter und Bob auch, hat der SMS bekommen, er hat eine Freisprecheinrichtung äh, integriert im Hexenalarm gewonnen, die er im Wald abholen kann. Ich sage mal, okay, du armes Kind. Hat ihm ja Eltern nicht erzählt, niemals alleine irgendwo hinzugehen. Ne. Die SMS ist auf dem Handy nicht mehr zu finden. Im Wald hörte er dann lauten Knall, überall war Rauch und plötzlich war die Hexe da. Sie hat ihn ja dann gepackt, wurde alles schwarz, er ist dann im Käfig aufgewacht. Die Hexe hat dann gedroht, morgen nachts fresse ich dich auf. Und war dann plötzlich verschwunden. Dann finde Justus allerdings ganz cute, wie Nell sagen würde. Ähm, Justus sagt ja dann, ich bin überzeugt davon, dass es keine echten Hexen gibt. Wie noch immer du im Wald begegnet bist, es war ein verkleideter Mensch mit einer Gummimaske, die dir einen gehörigen Schrecken einjagen wollte. Und Jeremy dann, ich finde Jeremy auch ziemlich geil gesprochen, muss ich sagen. Er sagt ja dann auch, kann ja sein, aber wenn du dir begegnest, wirst du deine Meinung ändern. Ich finde Jeremy mhm. auch von der Sprechweise her, wie er das erzählt, er bringt es wirklich für mich richtig gruselig rüber. Aber jetzt nicht so eingeschüchtert, ja. finde ich. Er ist, nicht so eingeschüchtert. er ist eher so ein, so ein ähm, guseliger Erzähler, finde ich, in dem Moment. Von der, Stipp, von der Stimmfarbe her.
4: Ja, doch, das passt ganz gut. Kann, kann, man, so, kann man ihn so bezeichnen.
1: Wir haben auch noch zugestimmt hier.
4: Ja. Vielleicht nur einmal heute. Er ist für mich ein, ein Garant des Wissens.
2: Oh mein ja. Gott, den hatten wir doch schon ewig nicht mehr.
1: <lacht> Ach, ich habe heute alles aus hier. Alles, ich ab. <lacht> ja, dann, ähm, was hab ich habe. Ja, da habt ihr in letzter Zeit gedacht, als Jeremy das alles erzählt hat, von wegen, was, was ihm passiert ist. Dass er von der Hexe dann da gefangen genommen worden ist, nachdem er die SMS bekommen hat, eingesperrt worden ist, alles in Rauch. Also, als Kind würde mir doch noch der Stift
3: geben, muss ich sagen.
2: Naja, gratis Trauma.
3: Also, ich, ich finde auch als ich das dann so gehört habe ich habe mir nur gedacht also das wird jetzt wohl äh, eine story die richtig abgeht bei den drei fragezeichen was man so gar nicht gewohnt ist so dieses dieses komplette ähm, ja die überhaupt so diese diese krasse kindesentführung halt ne die dann ist ja nicht nur so ein kind ist entführt worden sondern wird im wald gefangen gehalten im käfig und äh, hexe will die fressen ähm, schon geil <lacht> nein. wow nein aber ich habe mir wirklich auch gedacht also auch so wie um, was Jessica ja vorhin sagte ne, wir gehen davon aus die Zielgruppe ist 8 bis 12, so von drei Fragen. natürlich nach oben hin sind die Grenzen äh, nicht geschlossen aber ein achtjähriges Kind also jetzt überleg doch mal die Emma wird das hören ich glaube die wird die wird glaube ich schon Panik haben im ersten Moment. Oder wenn du sagst, so leg, du legst dich jetzt alleine in dein Bett und hörst jetzt mal <lacht> eine Drei-Fragezeichen-Folge zum Einschlafen, Hexen -Handy. Ja, äh,
4: jetzt Zum Einschlafen kriegen die das. Den kriegen, also, wir sind im Moment noch bei Drei-Fragezeichen-Kids. Das kriegen die auch nicht zum Einschlafen. <lacht> weil Die schlafen dabei nicht ein. Jetzt, wo ist das drei
0: kids
1: muss Komisch. ja. Komische Kinder, ey. Die kleine ja. klein Lanze brechen. <lacht> Nell meinte ja immer, die Folgen sind gar nicht so verkehrt. Ich muss sagen, ich finde die auch ganz gut mittlerweile. Also, ich habe mir die angehört. Ja, eben. Ähm, Titus finde ich wirklich schlecht, muss ich sagen. Schlecht, dar, schlecht dargestellt, weil er wirklich ach, mein Schrott und so weiter, ne, mein, meine Wertstoffe und so weiter. Und der Kirschkuchen ist halt über TKG die Schokolade über, überzogen ja, dargestellt. Komm, immer, Aber ja. Tante Matilda finde ich mega gut, muss ich sagen. Also, für die Kids-Reihe finde ich die richtig, richtig gut. Und auch die Themen, die die haben, die finde ich teilweise besser als die aktuell bei ja, ja, ja. Und wir haben bei der ganz ehrlich den besten Fußball, Fußballfall. Erinnert zwar stark an wilde Kerle, aber ich muss echt <lacht> sagen, die Geschichte, dann wie Onkel Titus an das Schrottplatzgelände kam zum Beispiel, er konnte das Schrottplatzgelände verlieren, voll gut. Und ich habe mitgefiebert. Ich habe mitgefiebert, wie Peter den entscheidenden Elfmeter schießen musste.
0: Äh, war oh. klar.
1: Und Peter ist derjenige, der quasi das 3 und universum gerettet hat, denn ohne den verwandelten von Peter wäre das danach quasi alles dahin gewesen. Peter ist der, der Held, der, Held der Stunde, der hält für immer. Schnell. du ich mal eine fragezeichen
4: kids folge
1: Der besprechen. hält für immer,
2: jetzt aber nur bei drei fragezeichen kids oder auch bei drei fragezeichen
1: Ja, eigentlich ja generell, weil hätte er damals als Kind den Elber nicht verwandelt. Hätte Onkel Titus den Schroppplatz abgeben müssen, ist das Gelände verloren, weil der Vater von Skinny Nose den haben wollte. da heißt übrigens Butt ja. Nose und nicht Chuck Nose. So ein Scheiß aber auch. Ich hab gedacht, Boah, hoffentlich heißt, der, hoffentlich heißt der Chuck. Nee, der <lacht> hieß Butt. War, war schade. Wollte nämlich das Gelände dann haben und hätte dann den ganzen Schroppplatz quasi äh, ja, entsorgt, abgerissen, wie auch immer. Und er hätte jetzt den Schroppplatz hingegeben, die Zentrale hingegeben und das Rafa-Zeichen, wie wir es kennen, würde gar nicht existieren. Dieser eine Elfmeter. Jein, jein. Was hier ein? Ist das mir diese also, Romantik. Also, was? Lass mir diese Romantik, diese Fußballer-Romantik.
2: Nein, darum geht es nicht, aber wenn du sagst, dass das drei Fragezeichen so, wie wir das andere kennen, nicht geben würde, das ist sicher ja nicht wirklich richtig.
1: Ja, weil das war ja zuerst da, das Kind ist ja ange angelehnt worden, aber wenn du jetzt quasi jetzt ähm, historisch, also nicht historisch, wenn du jetzt hier so Jahreszahlenmäßig, äh, Jahreszahlen mit, wie heißt das noch, sag schnell, genau so, äh, siehst, dann ähm, haben ja als Kinder Jetzt sind sie ja noch jünger als jetzt. Das heißt, wenn ich das jetzt hier ähm, vom zeitlichen Ab-Zeitstrahl her sehe, dann würde es ja das Universum gar nicht so geben.
4: Und in den drei fragezeichen ah. Kids sind die zehn. Ah. So. steht zumindest in den Büchern immer. Also so, ich hätten ne die hätten ja jetzt quasi ja auch Bücher entführt
1: gelesen. werden können als Kinder. Stell dir mal vor. Boah, <lacht> was, was ein Potpliss! Wenn ich dann plötzlich ein. <lacht> 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 was, was? Ich gesagt? Ist egal. <lacht> ähm, na, aber stell dir mal vor Die werden selber als Kinder von der Hexe Entführt worden und jetzt hast du Lösen sie den Fall Zehn Jahre oder acht Jahre später wieder Kinder entführt worden Boah, Das wäre auch mal geil, wenn du einen, einen drei Kids-Fall hast Der in Summe nicht aufgelöst wird Und sie lösen ihn dann Bei drei Fragezeichen auf Oh,
2: ja, das wäre schon Im geil Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird Das nee, Ja, ich du. auch
1: nicht. Ah, das wäre doch mega gut
2: Ja, klar, klar. So
1: Erinnerung an drei Fragezeichen Kids Boah, weißt du noch, damals Das ist doch genau wie der, damals der Fall
2: Mit der das Kaffeekanne etc
0: ja, ja.
1: Boah, mega gut Ich bin Autor <lacht> Also heißt es Drei Fragezeichen damit ich ja hinterher Den großen Fall Nummer 300 Schreiben kann <lacht>
0: <lacht> so, Jonas habe ich
1: schon weg, weggenickt, der denkt sich gerade auch, was erzählen die ja für eine Scheiße. Ich habe, äh, ich höre kein Drei-Fragezeichen-Kids, also kann ich auch nicht mitreden. Ja, aber hallo gerade meine Ausschweifung hier, die war noch genial gewesen. Also bitte. <lacht> Kommen wir jetzt zurück zur Folge, damit ich mal auch wieder mitsprechen kann. Die Folge hat sich nicht angehört, sogar extra nochmal gestern. Damit ich heute mitsprechen kann. Ja, klar. Jetzt sind ja schon fünf Folgen, also ist Wahnsinn. Ich schon fünf. fünf Folgen, <lacht> wir haben jetzt schon. äh, 56 haben wir gesprochen. <lacht> Davon gehören zu 5. <lacht> Soll kann man einen Podcast füllen. Ja, in der Zentrale bekommen sie ja hinter den Anruf von Melody Scott, die dann erzählt, dass im Radio berichtet wird, dass er gestern ein Mädchen in Venice vermisst wird. Da ja, zum Glück kein Junge, das wäre wahrscheinlich Teddy gewesen. <lacht> ähm, man fand halt ihre Jacke mit ihrem Hexenhandy. Auf dem Mist auch die drei Sechsen. Und in den tv wird dann noch von zwei weiteren Entführungsopfern berichtet, die auch alle Besitz eines Hexenhandys sind. Und die Polizei geht von einem selben Täter aus. Ich habe mal so als Hintergrundinformation, die brauchen wir ja jetzt für meine Lieblingsszene. Denn sie bekommen ja ähm, dann eine E-Mail von, von einem Vater der entführten Kinder. Und er bestellt sich doch am Abend zu sich. Und sie denken, sie hat wahrscheinlich ihre E-Mail-Adresse von äh, Jerrys Mutter. Und sie kommen dann, jetzt komme ich zur verschollenen Szene schon, und zwar kommen sie dann ähm, in diese ganz verlassene Gegend in so ein, ja, verlassenes Haus, Lichter sind aus und Bob sagt, hier wohnt doch keiner, das ist heißt, glaube ich im Hörspiel glaube ich auch und mhm. ähm, im Buch ist es so, das ist halt nicht ein Haus, wo nur eine Person wohnt, sondern es ist so ein
3: mehrstöckiges Haus mit mehreren Parteien und dann hören wir doch mal in die verschollene Szene rein. Aber jetzt muss ich mal ganz kurz, ja? mal, nur bevor die verschollene Szene einspielt, ist das nicht auch im Hörspiel so beschrieben, dass es nicht nur ein einfaches Haus, sondern so, so ein Mehrfamilienhaus? Nee, die gehen einfach die Tür rein und da ist halt oben auf, auf der Treppe ist die Hexe.
1: Ja, ich bin
4: mir ja da auch nicht so ganz sicher. Also im Buch ist es aber deutlicher, dass es, also die sind ja auch in einem, also Justus bezeichnet das als Armenviertel im Buch und sagt, ja. ihr wollt, ich mich schon <lacht> immer mal umschauen. Und ich so, wow. <lacht> jo, wie können <penner> hier leben. <lacht> ja, so kommt das echt ja. rüber. So, <lacht> also
0: so <lacht> lebt die
3: Unterschicht von Rocky Beach ja. also.
0: Genau.
4: Hm.
1: Kann der Pöbel mal aufstehen, Justus Jonas fährt vor. <lacht>
3: <lacht> Ruhe bitte, Ju Ruhe, Justus Jonas, möchte Ihnen etwas möchte
1: mitteilen. dem Ihnen etwas
0: sagen. <lacht>
1: so, dann hören wir nochmal in die verschollene Szene rein.
4: Das Quietschen der morschen Stufen ging den drei Detektiven durch Mark und Bein. Peter fühlte sich, was seinen Mut betraf, auf eine äußerst harte Probe gestellt. Er wagte kaum zu atmen und klammerte sich mit einer Hand an Bobs Gürtel. Im ersten Stock angelangt leuchtete Justus auf die Namensschilder der zwei sich gegenüberliegenden Türen. Brandon und H.K. Dollar war darauf zu lesen. Hör, Kollegen! Von Neugier getrieben ging Justus voran in den zweiten Stock. Wieder leuchtete er auf die Namensschilder. Hm, dieser Aufkleber ist so verblichen. Der Name ist nicht mehr zu entziffern. Der Kegel seiner Taschenlampe huschte zur anderen Tür. »Hier sind wir richtig. M. und G. Morland.« Entschlossen drückte er auf den Klingelknopf. Nicht der geringste Laut war zu hören. Äh, »Vielleicht ist in diesem ganzen Block vorübergehend der Strom ausgefallen.« Mutmaßte Bob, musste sich aber sogleich eingestehen, dass diese Vermutung, wenn auch nicht unmöglich, so doch recht unwahrscheinlich war. »Mr. Morland?« Zaghaft klopfte Justus an die Tür. In diesem Moment entwich Peter ein ängstlicher Lachen. Die Tür war nur angelehnt gewesen und schwang durch Justus' Anklopfen lautlos nach innen auf. In der Wohnung war es stockfinster. »Mr. Morland«, nun bekam auch Justus' Herzklopfen, er leuchtete in den Flur. »Sieht unbewohnt aus«, stellte Bob flüsternd fest. Peter zog ihn am Gürtel. »Lasst uns wieder abhauen, irgendwas stimmt hier nicht. Mr. Morland, Mrs. Morland«, rief Justus in den Flur. Sein Rufen hallte dumm von den kahlen, feuchten Wänden wieder. Langsam setzte ein Bein vor das andere und betrat die Wohnung. Auf der anderen Seite des Flures ging die erste Tür ab. Dieses Mal verzichtete er darauf, nach den Mietern zu rufen und drückte einfach die Klinke herunter. Die Tür war verschlossen. Bob und Peter wichen nicht von Justus' Seite. »Da ist noch ein Zimmer«, zischte Bob nach links deutend. »Die Tür steht offen«, Justus schwenkte den Lichtkegel seiner Taschenlampe um 180 Grad herum und leuchtete in das angrenzende Zimmer. Hier befand sich kein einziges Möbelstück. Der abgetretene Parkettboden knarrte unter Justus Gewicht, als er den Raum betrat. Ich will hier raus, forderte Peter mit dünner Stimme. Wer auch immer uns hierher bestellt hat, irgendwas ist faul an der Sache. Plötzlich fuhr dem ersten Detektiv ein eisiger Schrecken durch die Glieder. Er legte einen Finger an die Lippen und knipste instinktiv die Taschenlampe aus. Was ist denn in dich gefahren? protestierte Peter lauthals. Mach sofort das Licht wieder an! Justus verpasste dem zweiten Detektiv einen leichten Hieb in die Seite. »Still, Peter!« zischte er ihm zu. Die drei Fragezeichen spitzten die Ohren. Vom Flur her vernahmen sie ein leises, langgezogenes Quietschen, das offenbar durch die rostigen Angeln der Wohnungstür verursacht wurde. Kurz darauf fiel die Tür mit einem dumpfen Schnappen ins Schloss. Peter wagte nicht, sich zu rühren. Angestrengt versuchte er, akustisch zu orten, ob jemand die Wohnung betreten hatte. Aber außer seinem eigenen Herzen, das ihm bis zum Hals schlug, konnte er nichts hören. Justus und Bob erging es ebenso. Eine Minute lang verharrten sie regungslos im Raum, bis der erste Detektiv sich aus seiner Starre löste und mit kräftigen Schritten auf dem Flur hinaustrat. Hier schaltete er seine Taschenlampe ein, mit der er blitzschnell das Umfeld ableuchtete. Doch niemand war zu sehen. »Sieh doch, Just!« Bob deutete auf den staubigen Dielenboden vor der geschlossenen Eingangstür. Deutlich waren darauf, ihre Schuhabdrücke zu erkennen. Erleichtert atmete Peter auf. Außer unseren eigenen Spuren ist nichts zu sehen, dann hat wohl ein Luftzug die Tür ins Schloss gedrückt und ich dachte schon, unser letztes Stündlein hätte geschlagen. Lass uns jetzt endlich abhauen. Bevor der erste Detektiv seinen Freunden ins Treppenhaus folgte, inspizierte er noch mit einem kurzen Blick die leergeräumte Küche, in der nur noch eine Spüle und ein alter Gasherd standen. Mit einem Stirnrunzeln verließ er die Wohnung. Offenbar ist dies ein Abrissgebäude, sprach Bob seine Vermutung aus. Weshalb aber hat uns dieser Mr. Morland per E-Mail hierher bestellt? Schlagartig ertönte hinter den drei Detektiven ein ehrenbetäubender Knall und zuckende Lichtblitze erhellten die Etage. Um ein haar wäre Peter vor Schreck die Treppe hinuntergekippt, doch im letzten Moment bekam er noch das rettende Geländer zu fassen. Großer Gott! entwich es Bob mit weichen Knien. Er traute seinen Augen nicht.
1: Ja, das war die verschollene Szene. Erstmal danke Jessica fürs Einlesen, auch für die schönen Soundeffekte. ich Spaß mal zuzuhören. Verschollene Szene 2.0, möchte ich fast sagen. <lacht> Nell, Nell, Nell gerade so beleidigt.
3: Nell, Nell ist, glaube ich, beleidigt gewesen, bis jetzt gerade, weil sie dachte, du hättest die Soundeffekte eingebaut und um die Szene ja. noch äh, Stimmung, stimmiger zu machen. Nee, 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 hat Jessica von sich aus gemacht.
4: Ja, sehr gut.
3: Danke. ich, ich der Thomas gezeigt, ja auch mal weißt du? machen, dann wird unsere verschollene Szene genauso gut werden. Ich <lacht>
2: nein, 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 nein. Ich, 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 bin mit meiner voll zufrieden.
3: Ich habe zu
1: schnell gesagt, wenn ich das hörst, dann willst du mein, die, deine auch aufgemotzt haben möchten, äh, möchte mein, aufgemotzt haben. Ähm,
2: ja, rat mal, wieso? Ich dachte, du hast das gemacht. <lacht>
1: <Ach>, Dankeschön. <lacht> Aber war echt gut. ey. Ja,
2: ja Danke. wirklich.
1: Ja, wirklich schon vorgelesen. Das ist jemand schön. Können wir für uns auch überlegen, Nell, ob wir das auch so machen? Gucken wir mal. Jetzt die hat sich schon angeboten, unsere aufzumotzen. Von daher ähm, hätten wir eine, <lacht> eine, ex eine externe Angestellte,
2: die <lacht> ja. wir nicht mehr bezahlen müssen. <lacht> Eben.
4: <lacht> nee, ich habe da sehr viel Spaß dran. Irgendwie, ähm, also ich mache ja. Für einen anderen Podcast, das darf ich äh, ich auch sagen hier. Äh, relativ viel. <lacht>
1: das darf ich auch ein Namen des Podcasts hier sagen, wenn du möchtest.
4: Ja, das ist der Kamehameha, der deutsche Dragon Ball Podcast.
3: Ich habe die äh, erste Folge versucht zu hören.
4: Ja, die ersten Folgen sind nicht schön. Hör <lacht> mir die, wo ich dabei bin. <lacht>
1: Das ist quasi ungefähr zu unserem Podcast, man hört bei uns nur die, wo jetzt nicht dabei ist. Deswegen.
0: Wow.
3: Das ist ungefähr so, bei, bei uns das ist ungefähr so, die ersten Folgen waren auch gut. Genau, hör nur die, wo Nell nicht dabei ist. <lacht>
2: oh. <lacht> 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 Ihr blöden Männer.
3: Ich habe
1: jetzt gar nichts gesagt zu dir, ich war jetzt nett. Also neutral, nicht nett, ich war neutral. Aber,
2: das wollte ich gerade sagen.
1: Aber das doch jetzt so Die zu verschollene
3: Szene finde ich wirklich genau. so,
1: fand ich, fand ich richtig gut. Ähm ja, vor allem, man muss ich ja. sagen, es spiegelt halt auch so ein bisschen wieder, dieses, es holt wieder diese Atmosphäre wieder zurück, die verloren gegangen ist durch die Interviews, genau. durch die ganze Scott-Geschichte, bei, bei, bei den Scots. Ja. Du hast wirklich dieses Abbruch raus, es ist auch wirklich die einzige verschollene Szene, wo ich sage, eine längere Szene, wo ich sage, die kannst du nehmen, weil André Mininger ist ja typisch, wenn der Bücher schreibt, sind ja fast eins zu eins die Hörspiele, haben wir schon häufiger ein paar Themen. Und ich fand es hier mhm. wirklich sehr schön. Nicht, dass sie die kommen ja quasi ins Haus rein im Hörspiel, sagen kurz: Boah, alles verlassen, alles dunkel. Und dann haben wir direkt den Hexenangriff. Und dieses, du kriegst hier wirklich mit, wie sie mit der Taschenlampe durch das Haus gehen, alles verstaubt und gucken dann, gucken in die Zimmer rein. Und du bist ja wirklich live dabei, wie sie das Haus durchsuchen. Fand ich sehr atmosphärisch, genau wie der, genau wie der Anfang im Endeffekt. Und ähm, deswegen habe ich gesagt: Lass die mit reinnehmen. Und jetzt der Hexenangriff, den wir gleich, jetzt gleich haben, der ist quasi identisch zu dem, wie, wie im Buch, im Hörspiel. Deswegen fand ich das wirklich sehr atmosphärisch und sehr, sehr, sehr schön. Natürlich jetzt auch schön untermalt mit den, mit den Soundeffekten. Und ähm, deswegen habe hab ich dann gesagt: Weißt mal ich gehe hin, nehme das als meine Lieblingsszene, ne, weil die wahrscheinlich mit reinspielt. Und dann komme ich jetzt auf den Angriff der Hexe ähm, zu sprechen. Denn ähm, die taucht ja dann da auf ne, mit großen Knalleffekten und. Äh, Bastian Bastianka spricht dann zum ersten Mal und Peter sagt dann so: Wir glauben nicht an dich, du bist nicht echt, so richtig. <lacht> fand ich aber geil, eine ne, ne schöne Peter-Reaktion. Nicht dieses, einfach, ich habe Angst, ich renne weg, sondern wir, wir glauben nicht an dich, dieses, dieses Verhalten, was man nachvollziehen kann. Finde
0: ich.
2: Ja.
1: Ne? Und, ähm, ja, was habt, was habt ihr jetzt gedacht? Just war sich sicher sicher, dass ein der Mann mit äh, Gummimaske gewesen sein muss. Und Peter hat dann dieses Gegenargument, er hat sie nämlich am Gesicht gekratzt und blutige Finger. Was habt ihr jetzt gedacht? Wie funktioniert die ganze Geschichte? Nell, du bist ja so kostfähig und mäßig unterwegs. Hast du schon irgendwie was mhm. gedacht jetzt in die, in die Richtung, wie das vonstatten gegangen sein könnte?
2: Ja, natürlich. Also, erstmal, äh, Gummimaske, es kommt natürlich auf die Qualität an. Aber weißt du, kannst du ja auch irgendwie sicherlich ein bisschen einreißen und dann trotzdem kratzen. Aber, aber das spürst du so, doch. Die ich halt, ist, das spürst du ja. Ja, klar. Deswegen, also, ich persönlich, Hätte wahrscheinlich ähm, gedacht, dass äh, äh, pro. Wie heißen die im Deutschen? Ähm, also so Gummiteile verwendet mhm. worden sind, die man so anklebt ah, und okay. darüber halb Make-up.
1: Jonas, bei dir, hast, hast du jetzt. ganze ja, also, ganzen Angriff, der
3: von Schatten geht. Dazu. Ich finde. Also, was, was ich so cool finde, ist tatsächlich die Reaktion von Peter, also er, versucht versucht's ja in irgendeiner Form, ne, also dieses, dass das, das ähm, von der Hand zu weisen, dass es äh, keine echte Hexe ist. Ähm, was ich nur so schade finde, ist, dass gerade Peter, dessen Vater halt Special Effects für einen Film ja. macht und alles hier, <lacht> ja. eigentlich schon ja, auch wenn er die Hand blutig hat oder so, gerade in dieser Szene, ich vermisse es so ein bisschen, dass nicht so ein Justus oder so ein Bob oder so hingeht und sagt: Ja, gerade Peter, dein Vater, du müsstest doch wissen, wie das funktioniert und frag ihn doch mal, ne? Also, ähm, Der ist ja in Rumänien, Jonas, hab ich ja eingepennt, der macht da ja gerade einen Film. Ach so, ja. <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> und, ähm,
3: aber ich finde es auch für ähm, jetzt vielleicht nicht erwachsene Hörer ganz spannend, dieses, dass das Thema dann nochmal so aufgegriffen wird, hör mal, aber äh, warum konnte ich die denn blutig kratzen, wenn es eine Gummimaske ist? Ne? Ja. Also, wie erklärst du dir das? ne? So dieses, Also, wir wissen natürlich, klar, es gibt keine Gespenster und sowas in den Folgen von drei Fragezeichen, da ist irgendwas, in den Folgen von drei Fragezeichen, äh, wir brauchen es jetzt nicht, ja. also, ich habe es extra hinterhergeschoben, geschoben, weil ähm, hinterhergeschoben, Punkt. <lacht> ähm, <lacht> aber bei den drei Fragezeichen ist es ja Fakt, dass es so ist. Aber ich finde für, wenn ich mich jetzt so in, in so ein Kleinkind würde, ich jetzt in so ein jüngeres Kind hineinversetze, diese Folge hört, der dann auch so denkt, so, ja genau, Peter, gib's, gib's den bösen Mann und dann auf einmal so, ach du Scheiße, da hat ja Blut an dem Finger, was ist denn jetzt los? Das kann ja dann gar keine Hexe sein, die nur falsch ist, die ist ja echt, finde ich es <lacht> richtig gut gemacht. Nur um es dann halt irgendwie wieder relativ schnell diesen Höhepunkt wieder ein bisschen abfallen zu lassen in, der, in dem Hörspiel. Jessica,
1: Achso, jetzt, egal, ja, als, du, ach so, jetzt egal, als du die Szene eingelesen hast und jetzt der Angriff der Hexe, ähm, wie fandest du denn, also Atmosphäre haben wir ja gerade gesagt, richtig, richtig gut, und wie fandest du denn diese, diese Hexenszene? Hinten dran. Und
4: doch, Och. äh, pff, die... Ich finde das ja immer so witzig, diese, äh, in Hörspielen so Kämpfe, dieses Umsetzen und dann, ich hau dir mit dem Besenstiel auf den Kopf. Ja. <lacht> <lacht> Achtung, hier kommt der Besenstiel.
1: Ja. Ne, <lacht>
4: Das ist immer so, das reißt mich dann wieder so raus. Ne? Ich weiß ja, warum sie es machen, weil man es eben nicht sehen kann. Aber äh, das reißt mich dann immer so ein bisschen raus und dann muss ich doch wieder lachen und dann ist es nicht mehr ganz so gruselig.
1: Und dann ist es noch Bastian Bastevka, den, den wir halt sofort erkennen. Ne? Ja. <lacht> ja, Ist halt wirklich nur leider so. Er hat das große Glück, Bastian Bastevka nicht, nicht erlebt zu haben zu der damaligen Zeit, weil er wirklich sehr prominent vertreten war. Er hat ja auch Bastevka ja. die, die, die Serie gehabt zum Beispiel. Und, ähm, die kenne ich ja Tommy war ja auch aktiv gewesen und er hat halt viele Rollen gehabt und diese Stimme, für mich war es in dem Moment eigentlich klar, wer die Hexe ist. Deswegen war für mich der Thema schon durch gewesen. Das ist halt, wie ich sagte, die News hat ja von wegen ähm, das, Problem, das Problem der Berühmtheit, die er, die er hat, ne? der, Fluch der, der Fluch der Berühmtheit, weil man ihn halt wirklich von der Stimme her sofort erkennt. Er spielt super, so ist es nicht. Ne? Er spielt es ja wirklich richtig gut. Nur das Thema war für mich in dem Moment durch gewesen. Jonas, dann kommen wir zu deiner verschollenen Szene jetzt.
3: Zu meiner verschollenen Szene? Ja, zu meiner, meiner Lieblingsszene. Meine, meine, meine verschollene Deine Szene. Deine verschollene Szene, die du nicht eingelesen hast. <lacht> genau, ähm, die drei bekommen ja von Jeremy's Mutter das, das Hexenhandy ähm, zugeschickt und ähm, wollen ja Vanity Phone World äh, einen Besuch abstatten und ähm, nutzen ja quasi auch das zugeschickte Paket dafür, weil sie sich als Paketboten tarnen. Und äh, marschieren einfach mal äh, direkt so zum, wollen sie so direkt durchmarschieren zum ähm, zum Firmenboss ja. äh, Mr. Acer und werden allerdings direkt wieder ähm, komplementiert, sage ich mal. <lacht> und äh, Justus dann so direkt so, ja scheiße, hat nicht so ganz funktioniert. Ne? Und Peter ist ja dann äh, relativ, ähm, ja wie, wie soll ich sagen, trotz alledem gut drauf. Und ähm, sagt ja, hey, der Besuch im Vorzimmer von Mr. Acer war ja ein totaler Volltreffer von uns. Und äh, dann kommt erstmal, hör, wieso, weshalb, warum? Ähm, ja, Peter vermutet nämlich, dass die Hexe im Vorzimmer von Mr. Acer sitzt. Er hat nämlich das äh, Gesicht der Sekretärin gesehen, was sich im PC-Monitor gespiegelt hat, und die hatte eine lange Kratzwunde auf der rechten Wange, ebenso wie Peter der Hexe ja die Kratzwunde zugefügt hat. Und ähm, im Flur stoßen sie dann noch mit äh, Mrs. Jones ähm, zusammen, die die Akten fallen lässt und äh, mit der sie dann ins Gespräch bekommen und äh, die ist ja schon so ein bisschen ähm, ich sag mal erotisch angehaucht den äh, den dreien gegenüber sagt so, oh, drei nette Gentlemans und alle im heiratsfähigen Alter <lacht> die versucht ja. ja schon wirklich und ähm, die versucht ja schon direkt alle, alle sich klar zu machen von den dreien, nimmt am besten und die macht sich dann Harem zu Hause auf <lacht> und wählt von jedem <lacht> Tag einen anderen aus Übrigens, wenn <lacht> ich etwas
1: reingerätschen gehabt. Mrs. Jones ist äh, Marianne Kehlau, die ja auch die Lydia gegen Geist spricht, äh, die Leticia Rapper beim Ameisenmensch und die Janet Helsehut im Insektenstachel, wo ich sie ja einfach richtig schrecklich finde, weil sie ja immer diese hysterische Frauen spielt. Und jetzt ist sie halt eher so ruhig von der Stimmfarbe her ganz anders und sehr angenehm, finde ich. Auch wenn sie halt äh, eine linke Bitch ist. <lacht> <lacht> Sorry Jonas.
3: <lacht> und äh, Mrs. Jones ist ja auch, auch ähm, sehr offen und erzählt denen ja dann, dass äh, die Sekretärin Mrs. Carrera früher als Mann ähm, geboren wurde und im Laufe ihrer Entwicklung immer mehr das Verlangen gespürt hat, äh, lieber eine Frau zu sein. Und sie hat ja gesagt, dass sie die Kratzwunde angeblich von ihrer Katze hat und Mrs. Jones ist sich allerdings ziemlich sicher, dass sie die Wunde woanders her hat. Warum ist das Ganze meine Lieblingsszene? Zum einen ähm, finde ich es ganz spannend, dass mit ähm, Monique Carrera da ein Charakter aufgemacht wird, wo ich sag mal, diese, diese Kratzwunde sehr präsent ist und das passt ja so super zu dem, was vorher passiert ist in der Szene. Also man weiß, Peter hat sie gekratzt. Peter ist ja auch direkt so, hey, hör mal, war total gut, weil da sitzt die Hexe, ich habe sie ja gekratzt. Und ähm, ich finde, dass es ganz ähm, ganz spannend ist, dass sie von Mrs. Jones diese diese ähm, Informationen erhalten und die dann nochmal so Futter reingibt und die die auch die Miss Carrera so schlecht darstellen lässt. Die sagt ja, hier Mr. Mr. Acer wird diese Frau überhaupt nicht. Der will dieses ähm, so so etwas, sagt sie ja gar nicht in seiner Firma haben, soll die ja gar nicht repräsentieren und dies und das und ähm, ich finde es einfach aufgrund dieser Tatsache äh, spannend, ja. Die Kratzwunde wird ins Spiel gebracht und man fängt so ein bisschen selber an. Also ich habe tatsächlich nicht gedacht oder bedacht beim Hören, ich meine, ich denke ja eh nicht viel nach beim Hören, aber da auch, auch, sonst auch nicht, nicht, ja, von daher. dass ähm, die Tatsache, dass ja alles spiegelverkehrt ist, was Peter mhm, ja. sieht. Ne? Also da, da diese, dieser Punkt, dass es ja eigentlich gar nicht sein kann und selbst Justus bedenkt es in der Szene ja nicht. Ähm, von daher finde ich es ganz spannend, dass da mit äh, Monique Carrera so, so ein Charakter reingeworfen wird, wo sehr drei Fragezeichen untypisch für den ersten Moment, der Bösewicht so präsentiert wird auf dem Teller. Mhm. So mehr ah. oder weniger. Was mich aber tatsächlich stört, ist das, was du am Anfang schon gesagt hast, hast dass dieses, dieses diese ähm, Transgender-Thematik einfach so reingeworfen wird. Also, die wird so erwähnt, so nach dem Motto, ja, Monique Carrera früher ein Mann und wollte äh, jetzt immer so eine Frau sein. Ich finde, das, das ist so, so lieblos da irgendwie rein, reingebracht. Finde ich. Also, ich finde nicht schlimm, dass es da drin ist. Ich finde es sogar eigentlich ganz gut, dass diese Thematik aufgegriffen wird. Ich glaube, so mit zum ersten Mal eigentlich in, in, in mal, dem ja. Hörspiel. Ja. Aber dann denke ich mir, bitte, dann gebt euch doch mehr Mühe. Also da macht's doch nicht so lieblos. Und dann auch noch so dieses, dass die so dass das, dass, dass ähm, Mr. Ace am Vanity Phone World eigentlich als so völlig transphob dargestellt werden. Mhm. Ja, der will die sowieso nicht haben und die soll halt nicht repräsentieren und die muss weg und so. Also, da habe ich mich wirklich, das war so eine, so, auch so ein bisschen fremdschämen ja, genau. für mich beim Hören. Ja. Ich muss
1: sagen, ich, ich finde diese, diesen Clou zum Ende hin, mit Peter, wo sie dann äh, mit, dem, mit dem jungen Internat, komm mal her zu sprechen, den finde ich nice, dieses Nachdenken, Ne? Aber ich finde dieses ähm, Mrs. Jones als diese sag mal, typische Lester-Schwester außer Abteilung so, boah, weiß ich nicht, die finde ich so oh, langweilig und pff, weiß ich nicht, das ist halt dementsprechend, hätte sie das weggelassen Sie genau. kriegen Info irgendwo anders her von wegen Ach guck mal, die war mal die, ne, oder, Aber einfach am Ende von wegen, pass mal auf die, Von der Stimme her ist ja Miss Carrera schon Da hat einfach, einfach mal zu grübeln Sie hat diese, die diese dunkle Stimme Und am Ende halt nur diese Peter-Szene machst, die, wo er sagt und da war doch ein Jugendinternat gewesen. Und dann denkst du dir, oh Moment, aber dieses hier, friss, und friss oder stirb, ne, das finde ich halt so mit, mit dieser Mrs. Jones. Einfach so, ja, wie das, das so lieblos reingeworfen. Ich finde, kennst ja, find diesen Gedanken halt am Ende wirklich, für den Peter nur sag, pass mal auf, da ja. war doch ein Jugendinternat. Und dann kommst du als Kind, Jugendlicher, Erwachsener ins Grübel und denkst dir, ach guck mal, so ist das. So als völlig normal dahingestellt, aber so ist das einfach so hier so, ne, mit dem Kind mit dem Bade
3: ausgekippt. Ja, obwohl ich, ich, ich sagen muss, ich mag die Stimme von Monique Carrera einfach total. Ne? Also ich finde, ja. ähm, find schon die hat schon so eine gewisse Erotik in der Stimme. <lacht> Amanda spricht spricht Miss Carrera. Ja, die, ich, ich finde, die
1: die hat wirklich so eine, eine Stimme, wo ich sage, die erkennst du unter tausenden Videos und deswegen passt sie auch ja. hinterher bei, bei der Mann ohne Kopf, passt sie super rein, in die, diesen Song. Ein weil die Stimme, Dancer. Die, ja, sie hat einfach so eine <lacht> Hier ähm, erkennst du halt wirklich sofort wieder raus Da ist sie auch super schön wieder in, in Stellung gebracht worden In dem Moment Und deswegen finde ich sie sehr gut besetzt Sie hat eine, wirklich eine, eine Stimmung wo, wo du ins Grübeln kommst Und die einfach einen, einen einmaligen Wiedererkennungswert hat hm. und dann Möchtest du dich auch äußern Oder sitzt du einfach nur Stamm da heute?
2: Ich kann auch gerne einfach nichts sagen Aber nein, ich stimme euch in allen Punkten zu
1: Das war ja einfach heute
2: okay.
1: Miss Carrera hat irgendwie so auch die Carrera-Bahn erfunden, so Informationen.
4: <lacht> oh, ich habe die ganze Zeit drauf gewartet. Ich wusste nicht, wann ich hier einbauen soll. Was mich so ein bisschen irritiert ist, äh, zumindest im Hörspiel kommt das, Kein kommt das bei also. mir <lacht> kommt das mir so vor, äh, wenn sie an das Büro von Bob Acer äh, klopfen, dass Miss Carrera dann die Tür aufmacht. So kommt mir das vor, weil sie redet ja kurz mit denen, weil sie irgendwie sagt so, äh, Mr. Acer ist nicht zu sprechen oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann wundert es mich, dass sie da nicht schon sehen, dass sie die Narbe hat, weil sie denn ihnen ja eigentlich gegenübersteht. Im Buch ist, gibt es ja eine zweite Sekretärin, die mhm. ihnen aufmacht. Und Miss Carrera redet gar nicht mit denen.
1: Ja, ich glaube, du musst sie, glaube ich, reden lassen, wenn du die Stimme mal gehört hast, vermute
4: ja, ich mal. Ja, ja, ja. Aber da es klingt halt dann so, als hätte sie... Sie ja, aufgemacht, Ja,
1: aber vielleicht, vielleicht haben sie sie auch hier aufgemacht, die drei Fragezeichen, und sie sitzt da halt vor ihrem Monitor. Mhm.
3: Ja, da sind wir dann, glaube ich, wieder beim, ähm, beim typischen, ähm, hier wie heißt der Typ nochmal, der die Bücher geschrieben hat oder das Buch geschrieben hat? Autor. Achso, André Mininger. Ja, der, der auf jeden <lacht> Fall. Das dann bei diesem Phänomen, dass ähm, was, ihr, was ihr ja schon gesagt hat dass die meistens fast eins zu eins umgesetzt werden, also er schreibt die Bücher quasi schon fast so wie so, so ein Hörspiel so fast, ne mhm. und dass man dann einfach nur ein paar Szenen weglässt und das ist glaube ich das Problem, was du dann vielleicht so mit, mit der Szene halt irgendwie hast, wie setze ich es jetzt um, wenn ich es weglasse wo ich mir denke, es wäre überhaupt kein Problem gewesen die Sekretärin oder die hätten irgendjemand wäre rausgekommen und die wären einfach reingegangen und die Carrera wird da sitzen und wird dann reden, also ne, da muss ihn ja, Also es gibt ja immer eine Möglichkeit, also sie zum Reden zu bringen, ohne dass sie die Tür aufmacht ich, ich verstehe Jessica da in dieser, in dieser Problematik. Es wirkt so ein bisschen komisch, ne? dass sie macht ihn mm -hmm. die Tür auf und dann hinterher immer: Ich habe es im PC-Monitor gesehen. Hör mal, die stand die <lacht> doch die ganze Zeit gegenüber. Nein, im PC-Monitor habe ich sie erst gesehen. Ich weiß ja gar nicht hat mehr. Ich hatte ja ja so wir, weggeguckt, wir, wir so. Szene war. So, ne, warte, rechte Seite. So hat die so. Ja, die hat sich die, die, ganze
1: die muss ich hergetragen wahrscheinlich. <lacht> 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 Ach ne, war ja die linke
3: Seite, ne? Die linke Seite wäre das gewesen, ne? Heute es, damals hast, hast
1: du diese Röhre gehabt, die muss die musst du beiden ja. Händen tragen, heute kannst du die mit einer Hand tragen. Also wahrscheinlich, die hat, die ganze, die ganze hat, wahrscheinlich, auf, die hat so die Tür glaub, aufgemacht, die hat
3: immer so zur Seite geguckt und hat gesagt, hallo, was wollt ihr? <lacht>
0: <lacht> Kommt doch rein. Ja.
3: <lacht> ich habe mir den Nacken verrenkt
4: <lacht> Bei Acer muss ich übrigens immer an Laptop denken. Ja, genau. Ja,
1: ja. die Marke. <lacht> so, machen wir noch weiter Und zwar mit der Beschattung Die drei beschließen dann, Miss Carreba zu beschatten Lass sie im Restaurant gegenüber vom Vanity Wormwood nieder Und dort bekommen sie halt in Nachrichten mit, dass zwei der Entführten Kinder ebenfalls in einem Wald im Käfig Gefunden wurden Und ähm, wahrscheinlich wird es Vanity Wormwood untersagt Die Hexen nicht zu verkaufen, bis das Motiv ist hier geklärt ist Der Verdacht liegt nahe, dass die Kinder Für Werbezwecke entführt wurden da immer halt die Frage nach eurem Gedanken, dass die Kinder für Werbezwecke entführt wurden. Das finde ich doch sehr weit hergehoben. Ist. Also, we welcher kranke Arsch geht hin und entführt neun bis zehnjährige Kinder, sperrt sie in Käfig im Wald irgendwo ein, nachts, und sagt dann, ja, geile Reklame. Also, was also, muss man sich dafür spritzen?
2: <lacht> weiß ich nicht. Aber ähm, kann ja auch sein, ich weiß jetzt nicht. Wer genau das jetzt so, ähm, also welche News oder so, das jetzt halt ja berichtet haben, so, das, das Wort habe ich gesucht. Aber es kann ja auch einfach sein, wenn sowas Großes quasi passiert, dann gibt es ja auch immer die Leute, die halt nicht dran glauben und sagen: so, ja, bestimmt alles erfunden und das dient dann zu Werbezwecken.
4: Lüge, Presse, Lüge.
2: Ja, ja. Also ich die glaube. Zeitung ähm, mit
4: den vier Buchstaben. Stern? Spiegel? <lacht> genau. <lacht> Richtig.
0: <lacht> ja, den Moment spielt nee, <lacht> ja noch nichts lassen. Wie hatte
3: Rute nochmal dieses, äh, dieses schöne Bild? Äh, ich kann die Scheiße riechen, aber ich sehe sie nicht.
4: Ne? Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> Und,
3: ähm, aber ich glaube, es ist halt so dieses, dieses typische ähm, Phänomen, ähm, Hauptsache im Gespräch bleiben.
1: Ja, aber so krass, also bitte, das Hallo, ist doch wir, wirklich. Wir,
3: wir reden hier von Amerika. In Amerika ja. kannst du, ist alles normal.
2: Also nicht alles, aber vieles.
3: In Amerika musst du, bevor du jemanden auf deinem äh, Grund und Boden erschießt, nur bei der Polizei anrufen und sagen: Hallo, ich glaube, hier ist jemand und ich fühle mich in meinem, von meinem Leben bedroht. Und dann wirst du freigesprochen, weil dann war es ja Notwehr. Du hast es angekündigt.
2: Ja, wollte ich gerade sagen, aber du musst es vorher ankündigen.
3: Es gibt Anwälte in Amerika, die sind extra darauf spezialisiert, wenn du auf deinem eigenen Grund und Boden jemanden erschießt, die dann bei dir sind und dir noch genau sagen, was du der Polizei sagen musst, damit du freigesprochen wirst. Das ist das, wo du hinschießen musst.
2: Es gibt Anwälte ich <lacht> für <lacht> alles, wenn ihr mich ich fragt. Ich glaube halt
3: einfach, dass es ähm, also wie, wie heißt es immer noch ähm, ähm, auch ne ne also besser negative Presse als gar keine Presse. Mhm. Ja, aber die Presse finde ich doch wirklich ja. schon extrem.
1: Du hast zog mit den Schultern.
3: Ja. Natürlich ist das extrem. Aber, ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, in der heutigen Zeit würden das alle total abfeiern und würden sagen: ich kauf mir auch ein X-Handy. Ich will auch mal einen Käfig
4: gesperrt Damit du entführt wirst?
3: Ja, gibt wahrscheinlich einige, die das geil finden. Ne? Über Fetische lässt sich bekanntlich streiten. <lacht>
1: die neue TikTok-Challenge, Ich kaufe mir ein X-Handy, über Nacht im Wald eingesperrt. Im Käfig. <lacht>
2: Das klingt vielleicht traurig, aber ich kann es mir actually vorstellen. Ja, sag ich doch.
0: <lacht> <lacht> <Ja>. Hashtag <lacht> und, was,
3: und was ist dein Fetisch? Ich lasse mich gern von Hexen entführen und in einem Käfig um <lacht> <lacht> mich dann fressen.
0: Ja. <lacht> oh, der <bekannte> Nummer eins. <lacht>
1: ja, wer, wer soll ein Traummann sein? Ist das Kandidat Nummer eins? <lacht> der mit dem Besenstier auch gerne zwischen die Beine schlägt. Oder kann das zwei? So, machen wir weiter. Und zwar ist er das ja so, dass Peter dann kurz darauf einen Stromschlag bekommt. Und zwar von Jeremy's Handy. Denn äh, Jeremy schickt ihm eine SMS. Er muss die drei dringend sprechen. Er weiß, wer die Hexe ist. die sollen um 18 Uhr an der Sporthalle an der Milton School sein. Die drei beschließen allerdings zu trennen. News und Bob verfolgen Miss Carrera. Und Peter trifft sich mit Jeremy. Hab ich denn da gedacht, als, als die SMS von Jeremy kam? Safe Falle, oder? Gut, Jonas, bei Jonas weiß ich nicht, bei Nell würde ich sagen, ja. Jessica denke ich auch mal ja, aber Jonas denkt sich so: Oh cool, vollendet. Kann ich ausmachen, kann ich, kann ich gleich gleich pennen. Nee. Ich, ich, find, ich, kann, aber ich bin die, müde, die, ich habe Hunger. <lacht> ich finde die. Ja, das denke ich auch
4: immer. <lacht>
3: Ich finde halt die Begründung total gut, die die Justus äh, Peter liefert, ne? So, wo er sagt: Hör mal, wir verfolgen mir Nika Carrera, die ja vermeintlich die Hexe ist. Du triffst dich ja nur mit Jeremy. Außerdem ist es in der Sporthalle. Hm. Du bist der Sportlichste von <lacht> uns. Da kann gar ja nichts passieren. Ja. Aber ich finde, man merkt halt schon, dass, dass ähm, Justus Peter so ein bisschen so, so in Sicherheit. Ne, mal, wir verfolgen ja die Hexe. Du triffst dich ja nur mit dem kleinen Jungen. Was soll schon passieren? Also ich glaube, Justus hat es auch ein bisschen, also vielleicht bewusst unterschätzt oder unbewusst oder hat Peter auch bewusst in die Falle <lacht> laufen lassen. Hat sich ja dem, wische ich mal einfach aus. Der voll Idiot.
0: <lacht> Der Vogel. <ja. lacht>
3: Jetzt ist du auch, wer den Platten, weil der Peter, der Peter
1: Luft rausgelassen hat, das war Justus.
0: <lacht> 100%. Prozent.
1: Die Schweine, die habe ich nicht mitgenommen zum Schwimmen. Er hat wahrscheinlich auch eben schon einen Burger geholt, der irgendwie eine Frittenbude. Der hat <lacht> viel Luft aus dem Reifen, da kann er gucken, wie er klarkommt. Und wer solche Wald gerollt ist, war auch Justus.
4: <lacht> Stimmt, das habe ich mich tatsächlich gefragt, warum der eigentlich nicht dabei ist.
1: Ja. Peter der, und Bob Der, der, ist ganz durch die Wald huscht, der Justus hat die dabei erschrocken und sie nicht Spaß gemacht. Das war gar nicht die Hexe. Amüsante Vorstellung. Dann kommen wir doch zu einer szene Ich muss kurz erklären, ich habe jetzt die Szenen, die wechseln sich jetzt ab, du hast einmal immer eine Peter-Szene und dann ein Teil von Justus und, und ähm, Bob. Ich habe hier zusammengefasst, einmal als Peter-Szene für Nell und gleich die Justus-Bob-Szene, die ich da mache. Deswegen, nice. Nell, du darfst jetzt hier mit Peter in den Käfig. <lacht>
2: aber auch so schlimm, ey. Also es ist jedenfalls dann so, dass Peter ja zum Treffpunkt kommt, er hat ja auch das Handy mit und dann, als er am Treffpunkt ist, war ich direkt schon so, okay, hm, kein kleiner Junge, ja, armen Peter, du bist richtig krass in der Scheiße drin und da, Thomas, hm? nicht dein Ernst.
1: schön. Es ist was Weihnachten.
2: Sag mir bitte wenigstens, wollte ich gerade sagen, ist es ein Weihnachtsmann?
1: Ist ein Bullshit-Nikolaus.
2: Aber <lacht> 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 er hat mich aufgehoben. Innere Ruhe, innere Ruhe. <lacht> Jedenfalls, dann taucht die Hexe auf, die sich ja erstmal in Anführungszeichen darüber beschwert, dass Peter alleine ist, ja. wo ich mir auch nur denke, ähm, sorry, aber wären die zwei anderen auch noch da, hätte ich vielleicht sogar noch mehr Probleme gehabt, also sei froh, dass es wirklich nur eine Person ist. Also ich habe drei Fragezeichen,
1: bestellt, nicht nur eins.
2: <lacht> Und ähm, dann... Äh, geht's halt ans Vermöbeln. Wobei, ich ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob ich mich da verhört habe oder nicht. Aber ich bin der Meinung, dass Peter aktiv als erstes auf die Hexe losgeht. Ist das so? Na,
1: ja, ich glaube, Die Hexe geht auch erst auf Peter los, vermute ich mal.
2: Sicher, weil ich habe irgendwie gemeint, irgendwie so im Hinterkopf von wegen, dass Peter irgendeinen Spruch sagt und dann die Hexe so von wegen, dann schiebe ich dir den Besenstiel durch die Weine.
1: Das kann so sein, Ja. <lacht> <lacht>
2: <lacht> das ist aber auch diese Sprüche, also sie kämpfen dann ja in Anführungszeichen, ist ja kein wirklicher Kampf, weil wie gesagt, aber einfach diese Sprüche so von den Besen steh durch und jetzt setze ich auf deinem Brustkorb, <lacht> ist, äh, ist sehr, ja... Finde ich nicht so geil, aber hey. Jedenfalls, Peter wird dann betäubt. Ich finde aber die Stimme von
1: Bastian Bassefka so geil, weil er wirklich so böse spricht.
2: Die ist, die ist auch, aber das gibt mir halt total die Creeps. Also richtig so Gänsehaut, <lacht> Ekel, nein. Finde ich voll gut. Einfach nein. <lacht> es ist ja auch gut, aber storytechnisch, also stimmlich gut, storytechnisch. Hm, fragwürdig.
1: Ich ja Bastian Paszewko auf Peter sitzen, deswegen. <lacht> im Hexenkostüm.
2: <lacht> Jedenfalls, ähm, Peter kommt dann halb im Käfig wieder zu sich und dann äh, kommen halt die ganzen Geräusche, dieses Rascheln und er schreit halt um Hilfe, aber ich, äh, ist halt mitten im Wald, ne, hört dich halt niemand. Und äh, dann erscheint die Hexe. Soll ich das jetzt vorlesen, was da was, steht? Was
1: Nels sagt, kannst du gerne vorlesen, ja.
2: Okay, ähm. Ach so, ich!
1: <lacht> ja, du sagst doch, ich? du sagst doch, mein, mein kleiner Liebling ist erwacht. Du bist doch Peter-Fangirl. Würde <lacht> von <lacht> dir sein.
2: Ich habe das Gefühl, ich bringe Peter immer irgendwie um oder in die beschissensten Lagen, aber okay. Ja, also jedenfalls, mein kleiner Liebling ist erwacht ja, nee, und zittert vor Angst machen. und Kälte.
1: Mein kleiner Liebling ist erwacht und zittert vor, vor Angst und Kälte?
2: Wirklich, als auch Hexe? Ernsthaft?
1: Wenn die heute wird die letzte Zeit kurzen Lebens sein. Weil dieses als Hexe? Zitat vor Angst und Kälte, genau wie er das sagt, das finde ich so geil, das ist wirklich so richtig geil betont, muss ich sagen. So geil betont, dass, du, dass Jonas aufgestanden ist, jetzt gegangen ist. Könnt ihr jetzt gerade nicht sehen. <lacht> Wahrscheinlich gestellt oder so, aber wie er das sagt, mein kleiner Liebling ist erwacht, und zitat vor Angst und Kälte, boah, toll, finde ich mega gut. Braucht er jetzt nicht so nicht vorlesen, ich habe das jetzt schon gemacht, deswegen, äh, wollte ich, ich Bräsche sagen. Bräsche geholfen jetzt, Aber ich finde es von Bastian Paszewka wirklich sehr schön gesprochen, muss ich sagen.
2: Ja. Ist es auch. Du kannst fortfahren. Also jedenfalls, äh, die Hexe gibt Peter dann eine Chance. Sie will nämlich natürlich das Handy haben. Wobei ich mich da gefragt habe, äh, wenn das Handy vorher immer am Tatort zurückgelassen worden ist, wieso sie jetzt das Handy haben will. Danke. Später wissen wir es dann ja, aber... Ja. Deswegen, das war einer der Punkte, wo ich sage, okay, komisch. Jedenfalls, Bisschen äh, wir Peter ich sagt dann, dass er das...
1: Wissen wir später, warum er das Handy haben möchte?
2: War das weil, weil nicht, weil da irgendwas drauf war?
1: Weil er, wollte, er wollte das platzieren, kann das sein? War nicht so gewesen?
2: I don't know. Ich dachte immer, es wäre, weil irgendwas drauf war oder so. Die waren
1: mir ja auch verwundert gewesen, warum möchte er ein Handy haben? Weil, äh, ist ja sonst auch mal ein paar zurückgelassen worden. Ja. So, Jessica, du als Gast, du musst jetzt hier glänzen. Oh Gott. Bitte sag uns, warum die Hexe das Handy haben möchte.
4: Mein Vielleicht um die Wanze da wieder rauszuholen. Das mmh. ist eigentlich nicht blöd.
1: Clever. Deswegen bist du heute Gast hier. Und nicht Thomas <lacht> Freitag. <lacht> wow. Oh, kannst du ihm das bitte vorspielen? <lacht> Anna hört uns, Ja.
2: Also Peter sagt jedenfalls, er hat das Handy nicht. Wie wir ja später wissen, hatte er es, zu diesem Zeitpunkt war es allerdings schon woanders. Hatte er, hat, hat er es er war es
1: woanders? Oder sprichst du gerade selber?
2: Nein, ich habe gesagt, er hatte es, aber. aber zu dem Zeitpunkt war es dann woanders.
1: Aber halt er es nicht mehr.
2: Thomas! <lacht> <lacht> steck dich demnächst in einen Käfig, kannst du ja sehen, wo du bleibst.
1: Im Käfig dann. Pfer,
2: du Arsch. Aber ja, ähm, wird dann noch ein paar Mal mit dem Besenstiel drauf eingepreschen und dann ja. verschwindet die Hexe halb. War nicht schön.
1: Die Bieter einfach nochmal verdroschen mit dem Käfig.
2: Ja, aber es, 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 <lacht> es tut mir wirklich so extrem leid, weil ich, ich frage mich die ganze Zeit, wie groß diese Käfige sind. Mhm. Honestly. Weil, wenn die relativ klein sind, so dass ein Zehnjähriger noch reinpasst. Aber dann hast du einen großen Teenager und wir wissen alle, Peter ist langer Lulatsch, ja? Deswegen, der, meine, wenn der du, Käfig, die Käfig kleiner der ist, dann...
1: Hat, von Onkel Titus, vom Schrottplatz da, hat ja damals vom die, die vom Rasenlöwen die Käfige verkauft. Die hat <lacht> die Hexe sich gelassen. damals da gekauft. Ich warte jetzt noch 90 oh Folgen ab und dann benutze ich die. <lacht> Mit Diamanten drin wahrscheinlich noch. Nee, <lacht>
2: Oh ja, richtig geil. Aber ähm, wenn die Käfige klein sind, wie ich es wirklich vermute, weil das könnten wahrscheinlich Tierkäfige sein, jetzt nicht unbedingt so groß wie beim rasenden Löwen. Deswegen da kannst du ja nicht viel ausweichen und so ein Stock in die Rippen oder so tut halb schon ordentlich weh.
1: Also irgendwie wird aber so reingequetscht in so Vogelkäfig so. Vogelkäfig.
2: <lacht> Für den Kopf dann eher wohl nur so den Käfig. Auch lustig. Oh wow, du hast echt einen schrägen Humor.
1: Ja. Stell dir mal vor, wenn Peter mit dem Vogel durch die Gegend rennt. <lacht> das ist witzig es weiß Scheiße. ich nicht. Hilfe! <lacht> Hol mich hier raus! Toll. Okay. Bist du fertig? Nö, ne?
2: Natürlich, ich habe gesagt das letzte, dass Mitternacht wiederkommt, um ihn zu fressen. Typischer ein typischer Hinsel- und Nur halb ohne Lebkuchenhaus und Ofen.
1: Und warum ist es seine Lieblingsszene?
2: Also, wieso? Ich ich hab richtig Mitleid mit Peter in dieser Szene, to be honest, aber sie ist auch wirklich gruselig. Also, natürlich, du weißt, es wird nichts passieren, aber selbst dann alleine diese Vorstellung, allein im Wald in einem Käfig eingesperrt zu sein und hast diese creepy Person, die vorher schon andere Kinder entführt hat, ja? Also, nee, du... Kann ich gerne drauf verzichten, ich fühle da richtig mit Peter. Weil selbst wenn es nichts Übernatürliches ist, hast du da einen komplett Irren, der <lacht> dich in einen Käfig in den Wald gesperrt hat und niemand, der dich retten kann. Geschweige denn, hört.
1: Und immer wenn der Bock hat, kommt der vorbei und knüppelt dich mit dem Besenstiel nieder. Ist auch schön.
2: <lacht> ja, <d> Folter, <lacht> hallo?
1: Muss ich mir vorstellen, da ist halt so, eine, so ein Typ, der und der knüppelt dann auch die kleinen Kinder einfach nieder die ganze Zeit so. Wo ist das Handy? Bum, bum, bum die neuen und die, ja, ja, die Kinder schön, ich, schön ich, ich, ja.
2: Ernsthaft, ich denke, dass das so passiert sein kann. Deswegen sage ich ja, ein komplett Irrer.
1: Ja. Jetzt egal, was du die Szene denn? Sie ist ja im Endeffekt die zweite atmosphärische Szene im Hörspiel, bis im Buch dritte, was will jetzt sagen, wir besprechen nur die Hörspiele, das sind nur zwei, es sind nur zwei Szenen, die atmosphärisch sind. <lacht>
0: ähm,
1: und der Rest ist ja wirklich dann eher so dieses saloppe drumherum.
4: Genau. Ich, die Szene mag ich auch, weil das ist eine jens wawacek Szene, ganz typisch mit diesem Hilfegeschrei wieder, aber die da bist du auch so drin, ne? Und die ist halt, also gruselig auf jeden Fall und ähm,
1: ja, muss auch sagen, ja, wenn man sich das, das
4: vorstellt, dass das echt wäre, dann wäre es schon
1: schlimm. Man muss auch sagen, ich finde, äh, Pastewka und Mabacek, die Harmonie her ja sehr gut miteinander, ne? Von mhm. stimmlich her und so vom, vom, vom Schau Schauspiel her
3: finde ich, das, das passt richtig gut. Ja. Das ist halt richtig atmosphärisch die, ja. die Szene, also wie die, die erste Szene im Wald mhm. halt. Also du du fühlst, wie, wie Jessica schon sagt, dann, also man man ist so richtig drin im im, im ganzen Geschehen und ähm, man kann so richtig sich hineinversetzen auch, finde ich, in, in, die, in die Angst, die die wahre Scheck da auch rüberbringt in der, in der Szene. Ne? Und ähm, Also ich finde, ich hätte Nell die nicht schon gehabt, äh, die, die Szene hätte ich die auf jeden <lacht> Fall genommen, weil die ich finde die absolut klasse. Also Peter kriegt auf eine Mütze, Peter äh, kackt sich fast in der Hose Nein, Also die ist stimmig, atmosphärisch, da stimmt einfach alles. Starke Szene einfach. Ich kann schon mal sagen, es ist ja irgendwo auch ein
1: Peter-Fall. Ne? Muss man ja mal so, ja, so sagen. Ja, doch. Nein. So, dann machen wir weiter. Wir sind noch <lacht> fast am Ende. Wollt
3: ich noch wen <lacht> fragen? Wer möchte noch?
4: <lacht> ne, weil Jonas so ein Nein hinterher geschoben Ich bin einfach dagegen, dass es das
3: ein Peter-Fall ist. Okay, können Dagegen.
4: Dagegen. <lacht> ja.
3: Doch, doch, extra Fui. Schuld ist Kanada, <lacht> nur Kanada.
1: So, diese Beschattung von Monika Hörer, ja, die geht da halt komplett in die Hose. Und die drei reden halt dann Klartext. <lacht> ähm, wie sich herausstellt, habe die Wunde wirkt von ihrem Sieg am Kater und äh, Miss Hörer erkennt halt einen Rougezusang und bittet die beiden, die zur Westmind Road in Malibu zu begleiten. Justus wirkt ein, hinterlässt halt auf dem, äh, aber das Pfad zielt auf dem Anrufbeamter in der Zentrale um Peter halt dieses Fazit zu verraten. So, und dann kommen wir jetzt zu diesem Ende, was ich leider sehr schade finde, muss ich sagen, weil Miss Carriera geht ja jetzt hin und löst den Fall quasi auf. Nicht ja, Fahrzeichen lösen den ja. Fall, sondern Miss Carriera löst den Fall und sagt einfach hier, der ist das. Ja, dankeschön. Fand ich ein bisschen doof. Wenn <lacht> Sie klingen, hat mir Mr. Kate, der hörbar nervös ist und äh, sich für seine Aufwachung entschuldigt, Denn kurz vor Schlafen gehen gönnt er sich ab und zu eine Schlammmaske. Ja, Bob macht als gerne, als es auch so macht. Darf man sich auch mal eine Schlammaske. Wir haben 2023, als auch als Mann darf man sich gerne mal eine Schlammaske gönnen, um schlafen gehen. Würde auch manchen wahrscheinlich nicht schaden. Ähm, Joseph und Bob kommt der Mann, den auch bekannt vor uns, sieht sich ja als äh, Jax Jordan, der Mann, eben, habe halt, ich am Anfang gesagt, den sie vor dem den Haus der Scots gesehen haben. Und im Buch halt auch später bei Vanity bei, bei Phone World auch nochmal auf, also er hat dann nochmal einen extra Auftritt, was ich eigentlich ganz schön fand, weil da hast du ihn wirklich dann nochmal auftreten, also er ist dann auch bei welche wird und guckt sich dann da um, was da, was da passiert ist jetzt mit der ganzen Nummer und ähm, fand ich halt ganz schön, kält wie er ist, schreit natürlich logischerweise alles ab und lässt dann die Nokodogen die, die drei ins Haus und dann äh, klingelt es ja erneut und ähm, dann kommt ja Peter, oh, kommt man da rein, <lacht> Und erzählt die Story mit der Hexe und dass er sich dank seines dietrichs so befreien konnte, per
3: Fernabruf den Anrufbeantworter abgehört hat. Wo es der das hinterlassen hat? Da muss ich jetzt mal kurz reingrätschen, um mal deine Worte zu münzen. Wie funktioniert sowas denn? Also, wie kann ich einen Anrufbeantworter per Fernabruf anhören? Ja, ging, geht, ging. Du konntest dann quasi
1: anrufen und den Anrufbeantworter abhören, also was da drauf ist, drauf gesprochen worden ist.
4: So was hatten wir nicht.
1: Wir auch nicht, aber ich kenne es aus äh, Fil Filmfunk Film und Fernsehen.
0: Ja, genau.
1: <lacht> so, Miss Carreira schaltet ja logischerweise als sexer aus, weil die ja in Begleitung von Justus und Bob gewesen ist. Und dafür erzählt sie halt, dass Mr. Cat ein Motiv hat. Der hat ja halt die Idee und das Konzept des Sex allein entwickelt und wurde halt von Mr. Acer, der Chef von Menti One World, äh, über den Tisch gezogen. Und die Entführung der Kinder sie nach Aussehen als kriminelle Werbekampagne aussehen, Sowas der Verkauf der Handys per Gerichtsbeschluss sofort verboten werden sollte. Wie gesagt fand ich halt völlig weit hergeholt. Und Mr. Kate hat ihn halt in, ja. in einzelnen Handys Wanzen versteckt, wo ich mich frage, wie groß müssen diese Wanzen gewesen sein, dass sie halt dann in, in, in die Handys in die Handys verstecken kann. Er ist wohl in den Handyladen Stecknagel, gegangen.
4: Stecknadelkopf Kopf groß. Ja, aber weiß ich nicht. <lacht> ich auch gedacht so, damals? Ehrlich schon? <lacht>
1: <lacht> er ist wohl in, in, in den Handyladen gegangen, hat sich so ein Hexen-Handy zeigen lassen und hat halt... Äh, die Wanze in den Mikrofonschlitz gesteckt und konnte sich so seine Opfer quasi aussuchen. Deswegen passt er ganz gut, Jessica, mit dem von wegen, er hat die Wanze wieder rausgeholt. Wobei die Frage ist, hat er die aufgeschraubt? Wahrscheinlich schon. Traue ich ihm auch zu.
4: Kate ja, damals ist ging da das ja noch.
1: <lacht> ja, ja, stimmt, heute nicht mehr. Heute ist vorbei mit nee. Auf. Ja, heute hast du nichts mehr mit, mit, mit Schlitz hier großartig. Ist vorbei, ist alles integriert. Mhm. Ähm, Kate lässt ja als nicht gefallen, wehrt sich richtig, weil ich auch richtig gut finde, dass jetzt einer was mal auf, ich habe gar keine Beweise. Wollt ihr von mir? Will die vier rauswerfen, ruft die halt die Polizei. Und uns ist er halt so, so: Rufen Sie ruhig die Polizei, Sie haben eine Katze unter der Schlammmaske. Und dann kommt wieder dieser Peter-Move, der, der mich auch irritiert hat, <lacht> muss ich sagen. Ne? Er geht da, sagt ja dann: dann oh, Mr. Kate, uh, Sie haben ja recht, tut uns leid, möchte ich in aller Form bei Ihnen entschuldigen. Und uh, fragt dann, ob er ein Taxi rufen kann, per, per Telefon. Doch Peter ruft dann nicht die Ta taxi an, sondern die Nummer von, uh, die, das Handy von Jeremy. Und dann kommt man dieses Klingelton-Kichern aus einem Kopf unter dem Schreibtisch. Und dann ist so, Kate zückt klassische Zitrone, Zitrone Pistole. Er zückt klassisch eine Zitrone, Zitrone, damit er viel mit dem zu sich nehmen bedrohlich. kann. Nein. Ich habe eine Zitrone und ich werde sie benutzen. <lacht> also er hat eine Pistole und ähm, bedroht die dann. Aber Miss Keira kann ihn kurz mit einem Handkantenschlag niederschlagen. Und Peter erzählt, dass er kurz bevor er, ihn, bevor er ihn die Hexe betäuben konnte, er das Handy in die Tasche des Kostüms gesteckt hat, weil Justus meinte, solange ein Handy eingeschaltet ist, ist die Polizei imstande, den genauen Standort zu ermitteln. Und Jerry hat hatte er ebenfalls mit ihrem Anrufbeantworter, die hatte nämlich Jerrys Mutter hinterlassen, warum auch immer. So, jetzt die Frage an euch, dieses Ende, dieses ganze Miss Carrera löst den Fall, den wir auf die ganze Zeit nicht lösen konnten. Wie fandet ihr das, Jonas? Fang doch einfach mal an. Ich find's gut. <lacht> Aha.
3: Wieso, was, warum? <lacht> ja, ich finde, es ist halt mal, ähm, es ist, du merkst halt so generell, dass, dass Justus in mancherlei Hinsicht ja auch auf dem Schlauch steht. Also normalerweise erkennt er diese Zusammenhänge mit, ja, du hast sie ja nur aus dem du sicher, mit, dass das sich spiegelt und so. Und ähm, ich finde es eigentlich ähm, gar nicht mal so verkehrt, dass die drei Fragezeichen auch mal einen Fall nicht selber lösen. Also vor allem, dass Justus nicht als großer Retter auftritt und den Fall schon nach fünf Minuten gelöst hat. Ne? Also er war ja nicht dabei, die ersten fünf Minuten. Ja,
0: aber
3: er war wohl dabei, er ist natürlich weit gelaufen, haben wir erklärt. <lacht> Nein, ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Nell?
2: Nee, stimme ich tatsächlich zu. Also in dem Sinne ist sie ja ein viertes Fragezeichen. Und... Sie hat halt einfach in dem Moment mehr Infos, als den anderen drei gegeben ist, sind, keine Ahnung. Deswegen finde ich das nicht schlimm. Ist einfach mal abwechslungsreich.
1: Ja, ist sicher, wenn du
2: Ja, das stimmt schon. Ähm,
4: mir geht das nur ein bisschen zu schnell. Mhm. Ne, dass die, ja. sie unterhalten sich mit ihr und dann sagt sie, ach ja, ich weiß, wer es ist. Wir fahren da jetzt hin und dann ist schon ist ja schon fertig.
3: Ist es eigentlich ist ein bisschen länger? Nee.
4: Nee, tatsächlich auch nicht. Deshalb, nee. ich finde, auch das Buch, also das baut sich halt echt gut auf, weil die Atmosphäre ist ein bisschen besser und dann bricht das aber auch so abrupt ab. Ich meine, es sind ja auch nur 126 Seiten. Ist jetzt auch kein ganz dickes Buch, ne aber dann, dann geht's doch sehr hoppla hopp.
1: Aber eigentlich ist Monika ja doch eine richtig blöde Kuh. Aus dem Grund, sie Was? weiß die ganze Zeit, dass der Typ die Kinder entführt hat, er hat ein Motiv, er hat die Kinder entführt, und sagt, keiner saubert, weißt du? Bis ich da Fragezeichen sie beschatten. Ach übrigens, ich weiß, wir, jetzt kommen, wir gehen mal eben, fahren mal eben noch rüber. Heute hätte nicht mal den Bullen angerufen gesagt, pass mal auf, der Kollege ist verdächtig, der hat hier...
2: Sie hat ja keine Beweise, weißt du? Und wenn sie damit ankommt, so von wegen, der läuft als Hexe rum und entführt ja, Kinder... Ja,
1: regelmäßig Kinder entführt. da gehe ich zur Polizei, pass mal auf, ich habe den Verdacht.
2: Ja, Ich okay. würde so machen. Ja, ja stimmt. ist ja gut. Und Eigentlich dann geht sie halt hin machen.
1: und kommt dann in plumps in den Fall rein, weil die Beschattung halt komplett in die Hose geht, zeigt ich schon mal, dass sie clever ist. Finde ich, ja find ich ja gar nicht so schlimm. Ne? Aber das, die, die erzählen hat die ganze Geschichte, ach, ich weiß übrigens, wer das ist. Komm, wir vor mal, mal eben dahin und dann nehm, nehm mal, nehmen wir ihn hoch und dann ist gut. Finde ich halt. Ohne Ermittlung ohne alles, so plötzlich gelöst, und nach dem Motto, ich weiß nicht, wie ich den Fall auflösen soll, machen wir das so. Fand ich schade, muss ich sagen. Tja. Man, dass sie halt die Infos hat, finde ich, ist ja völlig in Ordnung. Nur da musste halt die, die Überführung ähm, also dass sie da Fallzeichen, wie die auf den kommen, finde ich halt ein bisschen plump. Wie Peter ihn dann überführt, finde ich super.
4: Skandios.
5: Ne?
1: Nur eben halt, mhm. wie halt Peter, äh, wie halt Justus und Bob zu ihm kommen und halt Peter im Endeffekt auch zu seinem Haus, finde ich halt doof. Ja, dann haben wir ja eine kleine neue im podcast Und zwar haben wir ja die Stimme aus dem Nichts und da hat uns Lisa eine Frage eingeschickt und die spielen wir einfach mal ab.
5: Hallo, Thomas, Nell und Jonas. Hier ist eine eurer Stimme aus dem Nichts und ich habe eine Frage bzw. Anregung für euch zum Hexenhandy. Wie wir alle wissen, haben Bob und Justus bereits Erzfeinde. Bei Justus ist es Mr. Grey und in gewisser Weise auch Eugene und bei Bob ist es unsere Clarissa Franklin. Peter hat bislang noch keinen Erzfeind. Und ich habe mit meiner besten Freundin Miri mal darüber diskutiert, wer denn als Erzfeind für ihn in Frage kommen würde. Und da sind wir gemeinsam auf Giorgio Kate, unsere Hexe aus dem Hexenhandy, gekommen. Giorgio Kate hat ja am Ende Peter quasi entführt, und auch wenn er es vielleicht nicht wusste, hat er ja damit quasi, ich sag mal, den besten der dreien erwischt für diese Art, für diese, für seinen Hexenspuk. Weil, wie wir wissen, Peter springt komplett auf diese ganzen. Hexen-Geister-Dämonen-Sache an. Ist halt nun mal leider Gottes, auch wenn ich es nicht so mag, unser Schisser. Und äh, hat ja auch wirklich fast bis zum Ende der Folge daran geglaubt, dass die Hexe echt ist. Das heißt, er hat es wirklich komplett auf diesen Hexenspuk angesprungen. Und trotzdem war es Peter, der im Endeffekt Giorgio Kate ausgetrickst und überführt hat. Und von daher waren wir beide der Meinung, dass Giorgio Kate natürlich krasse Rache-Fantasien oder Rache-Gefühle gegenüber Peter haben könnte ähm, und dementsprechend ein perfekter Kandidat für einen Erzfeind wäre. Jetzt ist meine Frage an euch. Was meint ihr denn dazu? Ansonsten immer so schön weitermachen wie bislang. Ich freue mich, jedes Mal eine neue Folge zu hören. Bis dann.
1: Ja, Lisa, Vielen Dank für deine Einsendung und für das, für das Lob. Jessica ja, wurde natürlich auch gefragt, wusste ich wusste nicht, dass du Gast bist. Wusste keiner, ich auch nicht. dann Quatsch, aber. <lacht> ich habe ursprünglich eigentlich Emma eingeladen, jetzt kann ich sie raus, also von daher.
4: Ja, viel besserer Gesprächspartner.
1: Ja, eben. Die lacht mir jetzt auch immer Witze. So, und Witze. <lacht> <lacht> nee, du als Peter-Expertin. Ja. Peter-Fangirl. Wer wäre ja. denn der Erzahn für Peter? Ist es Giorgio Kate oder... Hast du nie, um ehrlich zu
2: sein, also es es ist ja so, dass das eine Sache ist, die mich tatsächlich schon extrem lange stört, weil Bob und Justus haben halt wirklich diese Erzfeinde und das Ding ist, ähm, viele im Fandom sagen immer so, okay, äh, Justus hat Grey und Eugene, Bob hat äh, Clarissa Franklin und dann sagen viele auch, dass auf irgendeiner Ebene Peter- und Skinny-Erzfeinde sind. Totenlänse. Weil die sich ja immer direkt bekriegen, mhm. wenn die auftauchen. Ich weiß nicht, gefühlt prügeln. Aber ähm, ich sehe es halt nicht so. Und ja, aber
1: Totenlinse äh, und gerade der Meier wären ja dann Beispiele dafür, zum Beispiel. Was, was ja, so ist.
2: genau. Deswegen, deswegen vermute ich halt, dass viele das so sehen. Aber ähm, also als guten Erzfeind dafür, meiner Meinung nach, habe ich zu wenig jetzt von diesem Typen da mitbekommen. Also ich, ich kann es sehen, dass vielleicht in einer zukünftigen Folgen, Folge es so später rachemäßig dann da vielleicht was geben würde. Und da kann man dann so ein bisschen weiter mit was machen. Aber so jetzt so richtig auf Anhieb würde ich das jetzt nicht sagen. Es ist, ist bei Peter tatsächlich, finde ich, aber auch ein bisschen schwierig.
1: Hast du einen Erzfeind? den es schon gibt oder die man vielleicht erfinden müsste, wie müsste der sein? Hast du da irgendwie was?
2: Boah, du, also ich denke mal, ähm, dass bei den Erzfeinden der drei Fragezeichen ist es ja häufig so, dass sie auf die Schwächen der drei abzielen, in Anführungszeichen. Also Justus mit seinem Intellekt und dann dieser Sache von wegen, kommen rüber auf die dunkle Seite, wir haben Kekse und so. Und äh, Bob mit dem ganzen Schwester. Ich, ich bin auf die
1: Marshmallow-Däätel. Macht erstmal Diäten. Jetzt kannst du ja. Erdnüsse und... Erdnüsse
3: und, Ban und Bananen, die...
1: Jetzt komm, mach das die Zeit, Jonas, komm. Nur für mich. Mach
3: dir doch <lacht> mal klar, wer Erdnüsse und Bananen frisst. Elefanten.
2: Elefanten. <lacht> <lacht> Aber ja, um zurück auf meinen Punkt zu kommen, Bob hat ja das ganze Trauma mit Clarissa Franklin, was sie extrem ausnutzt mit ihrem Wissen als Psychologin. Und Peter wäre halt dann so, wo ich sage, es müsste tatsächlich, wie eben hier, deswegen passt das schon relativ gut etwas mit dem Übernatürlichen zu tun haben, meiner Meinung nach. Weil ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wie ein sportlicher Rivale für Peter wäre. Das das, das kriege ich irgendwie nicht unter einen Hut. Deswegen sage ich Übernatürliches. Deswegen, wie gesagt, passt es hier auch. Und dann, keine Ahnung, was weiteres wäre wahrscheinlich einfach, dass Peter seine Ängste vom Übernatürlichen überkommen muss, um Justus und Bob irgendwie zu retten. Weil das ist ja so quasi das Ding bei Peter, was wir ja auch ähm, schon in einer vorherigen Folge etabliert hatten, dass Peter zwar Angst vor dem Übernatürlichen hat, aber wenn es drauf ankommt, wenn Justus und Bob dann irgendwie in Gefahr sind, dass es dann so ein bisschen nach hinten gestellt wird. Also so könnte ich mir das dann vorstellen.
1: Peter hat auch in der Folge schon Erzfeind. Derjenige, der den Luft aus dem Reifen gelassen hat. In jeder Folge <lacht> ist da einer, der lässt wieder den Luft aus dem Reifen. <lacht> er hat wieder <ihn> zugeschlagen.
2: <lacht> Deswegen joggt er auch <lacht> immer so viel. Fahrrad genau. kann er sich nicht mehr verlassen.
1: er <lacht> Justus auch gesagt ein Erzfeind. <lacht> <lacht> für Peter. Nein. Nein. Jonas, wäre für dich der Typ, ein richtiger Erzfeind für Peter? Hast du da
3: irgendwie einen. Boah, ich finde es auch. Oder Jojo Cage vielleicht? Ich finde es schwierig, ich, ich bin aber. Ähm, bei Nell, dass ich Giorgio Kate nicht so als wirklich wiederkehrenden Erzfeind dauerhaft sehen würde, weil ich glaube, dass gerade jetzt in den Folgen, die jetzt kommen, äh, das sind ja wirklich nur noch Kinderfolgen, also da passiert ja, also die letzten Folgen fand ich einfach alle so schlecht, hat da nichts Spannendes mehr großartig passiert ist und ich glaube, wenn sie den jetzt auf einmal aus dem Hut zaubern würden, dafür ist der Zug jetzt schon abgefahren ähm, den hätten sie schon viel früher, quasi. viel früher, der Geisterzug ist schon abgefahren. <lacht> Dafür hätten sie viel früher, ähm, kommen müssen. Und ich glaube auch, ein, für einen Peter, er bräuchte so einen sportlichen Rivalen, der, der, also, der nicht in so, der nicht so sportfolgenmäßig, aber Peter ist nicht der Typ für einen typischen Erzfeind. Justus hat, hat mit Mr. Grey jemanden, der intellektuell auf seinem Niveau ist. Bob hat Clarissa Franklin mit seinem Oedipus-Komplex. Den sie ihm andichtet, ja.
0: Ja. Und
3: also wenn die so ist, von der Stimme her, wie ich, wie ich mir meine Clarissa Franklin vorstelle, dann kann ich Bob auch verstehen, dann hätte ich sehr wahrscheinlich auch, wie sagt man, wie sagt man, Crush auf die, ne, das sagt man doch in der heutigen Jugendsprache.
2: Ja, 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 ähm, ja
3: Neudeutsch, ja. Und ähm, Peter bräuchte halt so einen, so einen spaßigen, sportlichen Rivalen, der, der ist nicht der Typ für einen Erzfeind. Und das ist ja auch genau das, wo ich eigentlich raushauen
1: wollte. Ähm, ich war ja zu meiner jüngeren Zeit auch sehr in Sport unterwegs. Ich habe ja Handball gespielt, ich habe Hockey gespielt, Fußball gespielt und so weiter. Schwimm, Schwimmverein war ich gewesen. Und alles, was mit Bälle ist, bin ich gleich mal sofort dabei. Außer Volleyball, Volleyball war doof. Volleyball war auch gut. Nee, aber als Sport, Sportler packst du immer beim Ehrgeiz. So, und wenn du da irgendwo einen hast, der an Peters Ehrgeiz so wirklich nagt, sage ich mal, der da wirklich hingeht, ihn sportlich immer wieder schlägt, ähm, durch vielleicht durch, durch, durch irgendwelche unfairen Mittel oder so und Peter ärgert sich darüber. Peter ist ein Sportler, bist du ehrgeizig. Er ärgert sich darüber und er schlägt dir immer wieder durch irgendwelche Mittel, durch irgendwelche unlautere Mittel vielleicht oder so oder in die, in die Richtung. Das wäre so ein Ärzt, wo ich sage, der könnte Peter richtig auf die Nerven gehen.
2: Ja, aber das müsste dann ja auch wieder in irgendeiner Sportfolge passieren. Und wir wissen alle, dass die jetzt nicht so es, beliebt sind. Ja, aber
1: <lacht> es kann natürlich ein, zum Beispiel einer sein, aus Doping-Mixer, wo eben halt die wo die, 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 die Karriere versaut hat, gekaufte Spieler, kann natürlich auch einer sein, ne, der halt gekauft wurde, ist, vom, vom Sherman College damals, die, die Karriere versaut hat zum Beispiel, der könnte es natürlich auch da so auffangen. Klar, sehr weit hergeholt, weil es schon ewig lange her ist. Die ganze Nummer kennt wahrscheinlich keine Sau mehr. Ne, aber ich, ich würde einer natürlich durch den Sport packen, und dann habe ich halt noch einen auf der Pfanne, den es schon gibt. Und zwar Peter Foster, der Dreitag, fremder Freund. Ja,
4: da habe ich auch gerade
2: dran so. gedacht. Ja. Und stell dir vor,
1: der ist, der ist ja mehr äh, Opfer seiner Gefühle zu, zu Haley, zu seiner Freundin, der Eifersucht und so weiter. Der trifft, der ist wahrscheinlich im psychologischen Anstalt und trifft auf Clarissa Franklin. Oh Gott. Und die macht ihn oh so Gott. übelst fettig, dass er zu Peters, er zu sieben, pusht ihn so zu Peters Erzfeind. Könnte ich mir gut vorstellen.
2: Ja, 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 actually, ja, einfach ja. Er ist
1: psychisch labil. Den, den kannst du wahrscheinlich so manipulieren, gerade glaube ich, da könnt könnte ihn so manipulieren, dass er so
3: völlig abgeht und dadurch sich Peter einfach Leben zur Hölle machen kann. Ja. Ja. Definitiv. Auf jeden Fall. Aber ich sehe einfach das Problem die Idee finde ich gut, aber das Problem, was ich einfach sehe, der Zug ist dafür auch schon einfach mega abgefahren. Also du kannst ihn jetzt so spät nicht mehr integrieren, zumal die Folgen ja wirklich mittlerweile, ich sag mal, kinderfreundlicher gemacht werden. Und ich glaube, so ein Psychoterror... Ter Terror... Terror... Terror so ein Psychoterror... <lacht> <lacht> so ein, so ein, so ein, so ein, so ein ähm, Psychoterror aller Stimmen aus dem Nichts oder auch jetzt mit Hexenhandy den wirst du von keinem Autor mehr in irgendeiner Folge sehen. Das ist jetzt wirklich das, wir sind in der Kategorie 8- bis 12-Jährige angekommen. Die Folgen sind alle nicht mehr so gut. Du hörst, also ich höre sie mir mittlerweile nur noch einmal an und dann höre ich mir wieder alte Folgen an, weil ich sie gar nicht gut finde. Und du kannst so eine hexen die folge jetzt nicht mehr bringen. Auch weiß ich nicht. Also, ich würde mich freuen. Ich glaube, dann würde die Serie vielleicht mal wieder so einen richtig guten Push kriegen. Aber,
1: ähm... Nee, ich bin gerade bei all
3: unseren Hörern total unbeliebt. Was machst du beim Podcast, wenn die Folge total scheiße findest?
2: <lacht> Fucken uns ja, Dann
3: kriegst du <lacht> eine Nell bewertung Was macht die
1: überhaupt in Podcast, wenn die mehr Meckern ist? Nell, du hast gerade die ganze Zeit gewohnt, ja. die Hand gehoben. Was ist da los?
2: Ja, genau, genau. Das, Das Ding ist nämlich, wo du von härteren Folgen quasi redest... Meiner Meinung nach, ähm, Spur der Toten ist halt. Es ist kommt zusammengewürfelter Trash, meiner Meinung nach. Aber von der Thematik her finde ich es halt schon krass. Komm,
3: komm, okay. Kommt die Folge noch? Und Oder kam ja. die schon?
2: Ja, das ist eine Franklin-Folge, vor allen Dingen. Oh, geil. Deswegen hm. <lacht> finde ich jetzt <lacht> Hallo, nicht so. <lacht> ja, aber deswegen finde ich jetzt nicht so vom Thema her so von wegen, als dass es diese Folgen nicht mehr gibt. Die letzten Folgen waren halt einfach nicht so wirklich spannend, aber die. Autoren hauen ab und zu trotzdem schon mal noch sowas raus. Deswegen kann ich es mir halt schon doch so ein bisschen vorstellen. Vor allen Dingen, weil dieser, dieser, dieser Fall von Franklin wirklich, ja, sag ich mal, in Gebiete geht. Hallo, keine Spoiler, bitte. Die bei drei Fragezeichen. Hm? Was? Keine Spoiler. Keine Spoiler.
3: Ich will mich überraschen Ich sag ja lassen. nur, der
2: geht in Gebiete rein, wo ich normalerweise für drei Fragezeichen sagen würde, okay, halt, stopp, das ist krass.
3: Oh, da freue ich mich schon drauf. Ja, ich glaube, das ist vielleicht, vielleicht für mich jetzt auch so ein bisschen ähm, das Problem. Ich bin kein kein Buchleser, also ich, ich ich weiß nicht, was noch so kommt an an Folgen. Ähm, aber mit Clarissa Franklin haben wir wieder einen Bob-Erzfeind, der ja schon integriert ist.
1: Die mm, kann auch mal
2: langsam gehen, meiner Meinung
1: nach. <lacht> Eigentlich ist ja Kari Erhoff, äh, der Erzfeind von Peter die wollte ihn ja schon umbringen, von daher. Ja, <lacht> ja. Wer? Jetzt? Yes. Autorin, das kennst du nicht. <lacht> <lacht> Meister des Todes Autorin. In dem Pool, der unter Strom stand, da wollte sie ihn eigentlich mal über die Wupper springen lassen. Jessica, ja. hast du einen Erzfeind für, für Peter auf der auf Pfanne oder?
4: Nee, Hat ich hatte alles, tatsächlich. Alles ja, alles schon fertig. Ich hatte tatsächlich auch an äh, den äh, aus dem Dreitag. Ge gedacht. Peter Foster. Ja, genau. Gesprochen von Gerrit schmidt
1: <lacht> Ach, deshalb. <lacht> Ja, ja. Du für, für <lacht> dich wäre vielleicht noch ähm, der Opa aus dem Dreitag interessant als Erzfeind. Na, er hätte, 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 hätte jetzt mal fragen können, auf dem Klo. Gesprochen von Udo Schenk. <lacht> so. Hallo, Herr Scheiße. Ja. hätte hätte man jetzt Mal fragen können. <lacht> Bitte? Na, wer jetzt den Gag nicht kennt, äh, aus Goldhagen Garden ist einer der besten Bösewichte. Und äh, der taucht da halt im Dreitag auch am Anfang auch auf und äh, Schöner Bösewicht in Goldhagen-Garten, mega gut.
3: Ach so, ach so. Der ist, ja stimmt, wow. ich hätte die Stimme jetzt gar nicht auf dem Kopf. Das Mr. Scheiße ist da der. Ja, genau. <lacht> ja also vom Bösewicht her, top. Ey. Ja. Hör ich mir gleich, glaube ich, erst nochmal an die Szene. Ja, ah, Mr.
1: Scheiße. <lacht> Unser Freund, dumm wie scheiße. <lacht> ja, dann würde ich sagen, haben wir auch die Stimme aus dem Nichts abgefrühstückt. Ähm, wenn ihr... Fragen haben wir, Stimme aus dem Nichts. Ähm, wie gesagt, so ein Einspieler ganz normal per, äh, per Schriftverfahren, per Brief, per Postkarte, <lacht> nein, per Sp Spotify und ähm, Instagram geht es eigentlich aktuell nur. Und zwar jetzt zum gefährlichen Quiz, wenn ihr da irgendwas habt, gerne einschicken. Ähm, wie gesagt, Geisterzug haben wir auch ganz schöne Einsendungen bekommen. Da werden wir gar nicht auch mehrere, mehrere. Wir haben jetzt hier das Glück gehabt, wir haben für eine Sprachnachricht bekommen, die haben wir eingespielt. Geisterzug haben wir mehrere kleinere... Nachrichten bekommen, die werden wir garantiert alle mit einbauen, weil wir konnten uns, konnten uns einfach nicht entscheiden, muss ich sagen. Ja, dann kommen wir zurück zur Folge. Und zwar, wie fand ihr... Ich muss es, Peter Bob, beziehungsweise, wer wäre euer Fragezeichen der Folge. Nee, komm, jetzt darfst du hier eine Peter-Lopulelei -Lo <lacht> loslassen, wenn du möchtest. Und ich muss dir wahrscheinlich ey, leider ey, zustimmen.
2: So weit, so weit möchte ich gar nicht gehen. Ich sage halt einfach nur, diese meine Lieblingsszene ist sehr ausschlaggebend. Die ist halt wirklich einfach sehr gut. Und dann halt der Schluss ist so so die Kirsche auf der Sahne, weißt du, denke ich mir halt einfach so, okay, dieses Mal ist es Peter, der den Tag oder besser gesagt den Fall rettet und deswegen ist mein Lieblingsfragezeichen der Folge natürlich Peter.
1: Ja, man muss ja sagen, Peter ist natürlich auch der Charakter, mit dem man am meisten mitfühlen kann in der ganzen Folge. Er nimmt sich ja, er ist ja quasi, für, für mich ist der Ich in dem Fall, so würde ich auch reagieren, weil ja. wenn du alleine im auch wenn du mit Bob dabei unterwegs bist, du hast das Rascheln vorher, dann ne, wurde das Kind da entführt, da schiebst du auch Panik und äh, wenn du dann da die, die, der Hexenkopf im Käfig aufwachst und dann noch die Eier zu haben, die, 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 den Moment äh, Bewusstsein zu haben, ihm das Handy zuzuspielen, richtig gut gemacht, nur eben halt wie sie halt zu dem Käfig hinkommen, fand ich halt doof, aber ansonsten muss ich dir dann leider zustimmen. Justus, Justus Justus Jonas möchte ich mal wow. so, so <lacht> ja, also. Dass das
4: noch nie vorgekommen ist. <lacht>
2: Doch, 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 schon mal. Schade ich wieder raus. <lacht> bleibt,
3: bleibt ja äh, nicht aus, dass es, dass es Peter ist, weil wir haben ja schon so, so resümiert, ne, also es ist ja fast, also es ist ja eigentlich eine Peter-Folge. Ähm, ich finde, dass äh, was ich bei Justus sehr schade finde, ist, dass oder was heißt schade, ich finde es auf der einen Seite schade, weil es ist irgendwie gewohnt, dass Justus so den Tag rettet, aber irgendwie dann auch wieder gut. Dass, dass dass er, dass ihm gewisse Dinge mal nicht auffallen. ne? Und dass, dass Peter auch derjenige ist, der ganz gesagt sagt, hör mal, war doch ein voller Erfolg hier bei Vanity Fallen World. Die Hexe sitzt doch da, habe ich doch gesehen. Und dass Peter dann in dem Moment auch auf so ein Detail geachtet hat, auf das Justus scheinbar nicht geachtet hat in dem Moment. Obwohl er sonst alles achtet. Und obwohl Justus sonst sagt, hör mal, als wir wieder rausgekommen sind, der Kugelschreiber lag fünf Zentimeter weiter rechts. Ich glaube, er hat eine geheime Nachricht geschrieben. Äh, sondern der typische Justus und, ähm, ja, Bob ist wieder so ein bisschen, ähm, hat am Anfang äh, ist er dabei auf jeden Fall und dann geht er so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen unter. Dabei ist alles. Ja, <lacht> mittendrin stand nur dabei, ist Peter natürlich und deswegen, ja, Peter ist einfach Fragezeichen der Folge.
1: Aber eigentlich bin ich Peter selber in die Scheiße geritten, weil er die, die, die Falsch-News gestreut hat, dass Marini Carrera die Hexe ist, weil er gesehen hat und deswegen verfolgen ja Justus und Bob Miss Karewa und Peter haut sich halt der Hexe vor die Füße im Endeffekt, also von daher ist Peter selber schuld Ja
4: <lacht> Justus Tagisch. hat aber auch nicht mitgedacht in dem Moment
1: Er hat Peter vertraut ich Er hat Peter vertraut, so weit ist er gekommen und, <lacht> und seitdem war der Peter nicht mehr
0: Und er ja, <lacht> mhm. ist immer
1: seinen Reifen nein Jessica Deine Frage, sag ich der Folge, ist es auch Peter oder?
4: Ja, ist auch Peter Er ist auch irgendwie <lacht> am präsentesten Bob findet irgendwie gar nicht so wirklich statt Finde ich Nee. Also wenig und ähm, im Buch stört mich allerdings nur, denn, äh, da ist Peter nicht ganz so nett. Der nennt Justus nämlich ganz oft Pummel.
1: da ja, Kumpel, ist ja in Ordnung.
4: Ja, Na, und er zwingt ihn und... dazu, eine Diät zu machen. Ja, stimmt. <lacht>
1: ja, machen, gehen mache in die Wette ein und äh, zwingen ihn, Justus, eine Diät zu machen.
4: Genau, der erinnert ihn ständig daran. Aber äh, ja, definitiv äh, Peter, weil
1: ja, am Ende ist er Ende auch Ende sehr überraschend.
4: Ja, ja.
1: ja neben Figur der Folge ist es Bastian Giorgio Kate oder
3: Miss Carrera? Ich finde Monique Carrera für mich einfach. Miss Jones?
4: Ja. ja, Monique Carrera.
3: Einfach Monique Carrera, weil ich mag die Stimme von der und äh. <lacht> <lacht> ja, ich mag diesen erotischen Touch von ihr in der Stimme. <lacht> ne, ne, merkst du, wohl, du hast mal so abkriege, so Clarissa
1: Franklin, Monika Rewa. Ja.
4: <lacht> <lacht> Jessica. Ja, ist doch mal ver eher vernünftige Stimmenwahl. Ne? Sonst irgendwie äh, ganz viele sagen immer, sie stehen auf diese hohen Kopfstimmen und ich denke immer so, wer, wer? Ich kenne niemanden. <lacht> ich finde dunklere Frauenstimmen auch deutlich angenehmer. Ähm, ja, auch Monique Carrebra. Das ist eine coole Stimme und irgendwie ein cooler Charakter.
1: Ja, du hast auch schon gesagt, Monique Reber, ne? Was, was auch ja, findest, genau, ne?
2: genau. Aus den ziemlich selben Gründen nicht, dass ich. Also die Stimme ist cool. Ich mag die, aber jetzt nicht aus selben Gründen wie oder
3: <lacht> Wäre doch nicht schlimm, ey. Kannst du auch eine Frauenstimme
2: erotisch äh. finden. Nee, alles gut.
3: Nee, ich ich
1: finde
2: die jetzt aber nicht besonders erotisch, also.
1: Sorry, ich muss sagen, ich, also ich nehme ja keine Bösewichte, deswegen habe ich ja immer gesagt, obwohl Bastian was super super, 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 super Job macht.
2: Ich Herr, hast du nicht einfach mal eine Zeit lang nur Bösewichte genommen? Nein. Doch. Nein. Zu 100 Prozent. Ich habe. Genau, daran erinnere ich mich doch. Das war, das war <lacht> relativ am Anfang, aber du hast eine Zeit lang nur Bösewichte genommen.
0: Nein. Das, das war
2: dann so ein Schema von dir. Da konnten wir sogar schon erraten, wen du jetzt neben ja. wie du als Nebencharakter der Folge hast, weil es ein Bösewicht war. Wen habe ich denn jetzt? Keine Ahnung. Pazewka? Nein. Hm? Carrara? Nein.
1: Und jetzt wird's eng. <lacht> Jeremy Scott?
0: Ah, okay, auch, dann doch der. Auch,
1: weil ich finde ihn wirklich von der, von der Erzählung, wie, wie er es erzählt, wie er entführt wurde, was da passiert ist, finde ich super und er führt mich richtig schön in diesen Fall mit rein und man kann es mitfühlen, was ihm passiert ist. Ne, also es, ich finde ihn wirklich... Auch von der Stimme her, also wie Jessica gesagt hat, die Stimmauswahl in dem Fall finde ich richtig gut. Ne, auch, unsere, ja. auch unsere Jenny Collins. Die hat diese Reporterstimme. Die passt richtig gut. Und deswegen kann man ganz kann, viele auswählen. Wirklich von der Stimmauswahl her ist das halt wirklich richtig gelungen. Ja, dann kommen wir zum Folgenresümee. Also wir ich die Folge jetzt auch abschließend euer Eindruck so geblieben und natürlich auch zur Abschlussnote.
3: Wer möchte anfangen? Freiwillige Frage. Ich hole doch dem, der, der Gästin mal den Vortritt. Ja, Nell. Also, Nell, bitte.
2: Ihr <lacht> <lacht> Blödmänner.
1: Schön, dass ihr den, den, den gleichen schlechten Gag genommen haben. wie Jonas, nicht, gut.
2: Ach oh Gott, ihr seid so.
4: Ja, soll ich jetzt? So?
1: Ja, du darfst gerne machen. <lacht> In unser Gast nicht möchte, darfst du gerne machen, Jessica. <lacht>
4: Oh, ähm, ja, ich hatte ja schon gesagt, dass es eher so ein Mittelfeld ist. Ja, weiß ich nicht. Ist schwierig. Es, es, es ist halt keine so mega überragende Folge. Es hat so äh, einzelne Punkte, die gut sind. Ne? Diese, ne, die Anfangsszene und die, die Peter-Szene im Käfig. Und dass Bastian Pas Stefka damit spricht, finde ich auch sehr gut. Äh, insgesamt würde ich aber nur so sechs Punkte geben.
3: Ja, ist notiert. Jonas, was weitermachen? Ähm, ja, also ich finde die Folge an sich ganz gut. Das Setting finde ich äh, an einigen Stellen richtig stark. Nur schade, dass es nicht durchgezogen wird. Also das, mir fehlt so dieser 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 durchgängige Gruselfaktor, sage ich mal so in gewisser Punkte, äh, in gewisser Hinsicht. Und ansonsten Sprecherauswahl super gut. Pastewka einfach für solche, für solche Crazy Rollen einfach irgendwie gemacht. Und ähm, ich gebe der Folge, boah, heute ist eine Premiere bei mir, äh, 6,95 Punkte.
0: What? <lacht> was?
3: Aber nur, weil, weil
1: ich oder was?
3: No. <lacht>
1: <lacht> ich kann. Sieben will ich nicht, ich gebe 6,95. <lacht> Nell. Welche halt Buch soll ich aufschreiben? 7,311 oder 6,66?
2: Ja. Aber jetzt ist
0: halt
3: es <lacht> oh, <wer ist> kreativ. Ah, <lacht> scheiße,
1: der
0: hätte mir ja, einfallen
3: müssen, <lacht> ey, <Nee>, fuck.
0: <lacht> <lacht> der hat Pech gehabt. Ich geb einfach 3,33. So,
3: die Nummer von Gott. Aha. <lacht> <lacht> Hast du angerufen oder was? <lacht> ja, klar, ey, wir haben bestimmt Pizza, <lacht> Pizza bestellt. <lacht> <lacht> ja.
1: So, jetzt muss ich leider ein bisschen nach unten korrigieren, denn ich gebe nur fünf Punkte, weil ich, ich finde das Ende halt einfach zu ja, daneben zu, weiß ich, ich finde diese, diese, diese Auflösung, finde ich schade und ich finde auch diese Vormontage-Geschichte nicht ganz so, ganz so toll. Ähm, die Atmosphäre reißt nach oben für mich. Es ist wirklich so, dass das ein atmosphärischer Fall ist und das ist das wirklich, was für mich nach oben reißt. Und jetzt die Frage an euch, was haben denn unsere Hörer an Punkten verteilt?
2: Six. Ich denke auch so um die 6 bis 7 Punkte. Genau. Ja, würde ich auch sagen.
1: Ja, nicht ganz. 7,5 Punkte. Also ist wirklich äh, sehr beliebt, die Folge anscheinend. Damit landet das Hexenhandy bei uns auf Platz 30. So, als die Frage von Nell. Welche Folge ist da vorhin welche dahinter?
0: <lacht> dahinter liegen
1: Verschollene Zeit in der Kopfhose Reiter, Punktgleich mit 6,41 und davor liegt der Geistercanyon mit 6,5 Punkten.
2: Ach, nee. Ha. Huh.
1: Bist du zufrieden, Nell?
2: Ja, ist allerdings untere Hälfte, wenn ich mich nicht irre, ja, von unserem bisherigen Folgen. 56
1: Folgen, Platz 30 ist untere, ja, untere Hälfte. Hälfte. Besprechen wir noch vier neue Folgen, dann ist sie Mittelfeld.
2: <lacht> <lacht> hängt, hängt von den Folgen ab, wie wir die ja. dann bewerten werden.
1: Und jetzt, ich abschließend noch eine Frage an dich. Wir planen ja fürs nächste Jahr ein der Fragezeichen Quiz mit Nell, Jonas und äh, Thomas Freitag und ich darf die ganzen Quatsch, den ich mir habe ich nicht ausgedacht, darf ich moderieren. Hast du denn Lust, auch da teilzunehmen? Dann würde ich echt oh, herzlich, herzlich einladen.
4: Ja, sehr gerne. Ne, Vielen Dank.
1: Gibt es vielleicht auch irgendwas zu gewinnen? Gucken wir mal, ob wir uns was, was einfallen lassen. Oh, was ausfallen lassen ist auch schön. Was ausfallen lassen. <lacht> <lacht> und ähm, dann bist du dann herzlich dazu eingeladen. Sagen wir Bescheid. Danke. Wir vermute wir haben es geplant für Folge 60. Gucken wir mal, ob was hinhaut. Ist dann mit unserer Planung aktuell immer so ein bisschen, ja, naja, <lacht> etwas großzügig, was die Planung angeht. Ja, dann war es das an dieser Stelle. Ich verabschiede mich sehr schön, dass du da gewesen bist.
4: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Ja, ich würde es eigentlich sagen, gerne wieder, aber dem ist ja nicht so. Deswegen ähm,
2: verabschiede Na, mich vergisst an es nicht. vergiss es, das mache ich dann.
1: <lacht> Und sag, bis zum nächsten Mal.
2: Genau, also ich kann mich nur Thomas anschließen. Es war wie immer eine Freundin. Du bist natürlich herzlich wieder eingeladen. Danke, und deswegen, ja.
1: Grüße Worten.
4: <lacht> Gucken wir mal, ne?
3: Nein, also ich fand's auch, äh, hat wieder super viel äh, Spaß gemacht und äh, du darfst äh, gerne wiederkommen und äh, die zweite Gäste Nell auch mitbringen. Nein, <lacht> und, äh, <lacht> nein, also mir macht's immer wirklich, ist, ich find's, ähm, ich find Gäste generell äh, immer spannend und und ähm, abwechslungsreich und äh, gerade bei dir und auch muss ich jetzt sagen, macht's halt <lacht> mega Spaß dann auch immer, also weil man hat den gleichen oh, Humor danke. und äh, <lacht> in diesem Sinne sage ich dann nur noch also Freunde, bis dann. <lacht>